1: Manuel el Flaco Ibañez. Llega,
2: mi mamá y mis hermanas y yo a vivir en La Guerrero. Se roban bicicletas, güey. Entonces, de repente, llega un güey y deja la bicicleta que se robó y se, se mete a tomar un refresco y otro güey de ahí mismo... ¿Se, ¿Se la robó? Se la chingó. Nunca se va a olvidar. Decía, ya no hay decencia, no hay honradez en este país. Por 20 minutos no fui torero. ¿En serio? Por los, 20 sí minutos, no, por los 20 minutos que hay que estar en la plaza, dije, no, ni más.
1: <risa>
2: <risa> y se me cierra un microbusero, me bajo y si me ve con la pistola, cierra la puerta y entonces le empiezo a romper todo el parabrisas a cachazos, ¿no? Y de repente me volteo y veo a mis dos hijas atrás, güey, con su carita así. Oye, ¿y cómo era el ambiente del cine de Fichero? Pues era un recreo, hermano, no era trabajo.
1: ¿Todos los días chupaban? Todos los días, sí. Pero dime una cosa, ¿y no salía mal la película? No, porque pues ya con, con truco ya andabas entero, güey.
2: Entonces fui siempre alcohólico como policía. 24 por 24. Y entonces te empiezas a enganchar en esta enfermedad que que de veras es andar de la mano de Dante Alighieri, porque pas por la divina comedia, el infierno y todo esto. Yo abría los ojos y me daba un pase, güey, ¿no? Abría los ojos. ¿Qué fue lo que te hizo dejar? Mi, mi esposa, por eso le digo que es mi ángel, güey. ¿Sabes qué? O, o entras a doble A, o me llevo a las niñas y ahí la dejamos en buena onda.
1: episodio en un lugar eh, muy especial estamos estrenando set y me da muchísimo gusto porque tengo un invitado que no lo había pensado pero es nuestro padrino de esta nueva sí. eh, temporada y está bien padre porque pues es una persona que admiro verdaderamente o sea es impactante actor evidentemente de televisión de cine de teatro como como empezó actor de doblaje con una carrera pero con una trayectoria de constancia, constancia, constancia. Hay algo que a mí me encanta de él y es cómo se ha ido reinventando. Y eso sí está bien difícil. Reinvertarte prácticamente en tantos años, más de cuatro o cinco décadas, en este medio es bien complicado. Pero hay algo que es lo que más le admiro y es cómo ha sabido salir de los problemas, salir adelante, fluir y tener hoy balanceada una familia con 38 años de casado como te va enseñando la vida. En trabajo y en la vida. Yo creo que el éxito es estar balanceado y creo que lo hace muy bien, señores. Manuel el Flaco Ibáñez. Yeah. ¡Ay, Flaquito, qué chingón! ¡Qué chingón!
2: todo esto no muy agradecido Jordi muy agradecido tenía muchas ganas de venirte a ver
1: no yo también sabes que que desde hace mucho tiempo es tienes una carrera bien padre ahorita lo vamos a platicar eh, mucha gente conoce mucho de la carrera otros no conocen todo lo que ha pasado o se quedan nada más en ay no bueno es que Jorge si es que la película tal es que tal da telenovela pero si sí, no ver, espérame todo lo que hay atrás ¿no? entonces vamos a platicar de todo eso de toda la gente que conoces con la que has trabajado es, ¿Que muy amigo de José José? Pues muy,
2: muy amigo, así que digas. Oh.
1: No, era era
2: en Los Reventones. Cuando él trabajaba en El Patio, Ajá. hace muchísimos, muchísimos años, estaba casado con, este, con los nombres Soy Pesino.
1: No te preocupes. La, la primera
2: que se casó, Quique Herrera Calles. Ajá. Trabajamos eh, Héctor Suárez, Quique Herrera Calles, que fue la primera obra comercial que yo hice, porque yo venía de teatro universitario. Ajá. Héctor tenía un carácter muy especial. Héctor uh -huh. Suárez. Sí. Entonces, este me decía el productor, tú habla con él, ¿no? Porque le tenían miedo, güey. Ah,
1: Héctor Suárez. Sí, yo por, también le tendría por miedo. Por supuesto,
2: ¿no? Güey. Y además, te estoy hablando de hace, ¿qué? 40 años, ¿no? Más, ¿no? Y esto... Y entonces yo lo empecé a cotorrear y todo. Y entonces, ya veces ya dijo, no que venga ese chamaco a dirigir, porque se están metiendo a los clientes y todo. Fue el primero que me dio la oportunidad de trabajar en, en teatro comercial.
1: ¿Naciste en Acatlán de
2: Pérez, en Oaxaca? Pérez Figueroa. Pérez Figueroa. Pero fíjate qué raro, la gente no sabe. El general de, no sé cómo se llama, Pérez Figueroa, era poblano, güey. Entonces, cuando, cuando en la batalla del 5 de mayo... Los franceses pasaron hasta casa del demonio. Ajá. Y este hombre, este general, tiró tres balazos y lo hicieron héroe, güey. Entonces... ¿Por es, eso le pusieron al pueblo? Sí, y de pronto está, está colinda con, con Puebla, ¿no? Unos dicen que es de Puebla, pero en realidad es de Oaxaca. Y entonces este, hicieron un, un busto con unas patillas aquí así... Y dice no son las patillas, eran los huevos que se les hubieron a sacar cuando pasaron los franceses. Okay. Sí, soy de allá, pero en realidad, en realidad a mí me trajo. Yo no viví ahí, me trajo mi mamá muy pequeña, tuvo diferencias con mi papá y yo a mi papá.
1: ¿Tus papás se divorciaron? Pues yo creo que
2: ni estaban casados. Okay. En ese tiempo era. Y mi padre, eh, Emilio Ibáñez, era jornalero. Y mi abuelo era ingeniero de un este de, de un trapiche, de, esos, uh -huh. de de un ingenio, pues, ¿no? Y, este, y yo creo que se la robó, no estoy seguro. ¿Que se robó a tu mamá? Yo creo que sí, ¿no? Uh -huh. Porque nunca se hablaba de ese tema de, en la casa. Entonces mi mamá se separa de él ya con, éramos dos hermanas, una que se murió, que yo no conocí, que fue antes que yo, Emilia, ya, ya en el parto, ¿sabes en el parto? No, fíjate que no, se murió de meningitis y mi mamá me lo contaba y yo recurro a ese a ese recuerdo cuando tengo escenas dramáticas y tengo que llorar porque me cuesta mucho trabajo llorar, no tengo esa capacidad y, este, y me, me recuerdo cómo me contaba cómo se le murió en el tren, cabrón,
1: ¿no? juegues? Entonces, en el, tren. en el tren se le murió. ¿Meningitis, ¿recuerdas nada más, es cuando uno tiene mucha fiebre o me estoy confundiendo? Pues,
2: mira, la verdad de las cosas, si quieres hacer una entrevista de meningitis, háblale un doctor, <risa> porque...
1: <risa> porque aquí no, 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 no tengo idea.
2: No, que, que es algo del cerebro, ah, más no sé okay. cuáles son los resultados, ¿no? Pues la muerte fue, ¿no? Ah,
1: y luego... ¿En un tren?
2: Sí, en un tren, viniendo, viniendo a atender la capa. Porque un día fui después a Catlán de Pérez Figueroa y pues es un pueblito muy chico. Pero estoy muy orgulloso de haber nacido ahí. si me decían cuando fui, me hablaron para hacer un show, entonces no les cobré nada y fui. ¡Qué padre! Y, este, y de pronto... Hice una reflexión, dije, pues, soy el niño más cargado de este pueblo. porque todo el mundo me decía No, yo yo te cargué cuando eras y tu mamá no, no, si no, cargado, a flanco, pero cargado, no, 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 con, con tres hijos, ¿no? Y entonces tenía una tía, mi tía Toña, y su esposo, mi tío Domingo. Pero a falta de padre, le empecé a decir papá a, a, domingo. a domingo. ¿Papá Domingo? Mi papá Domingo y mi mamá, mamá Toña, Toña. Y mi mamá pura, que era la, la biológica. ¿Vivían los tres? Vivíamos los tres con ellos dos, porque ellos no pudieron tener hijos. Y entonces a mí, por ser el único hombre como que me adoptaron... Okay. Con más cariño, más okay. atención y todo. Esto no quiere decir que a mis hermanas no las claro. aprendieran, pero yo era el consentido. Oye, pero ¿y esto es en la Ciudad de México? Eso es que... Llego a, llego, llega mi mamá y mis hermanas y yo a vivir en La Guerrero. ¿En una, una Colonia Guerrero? Sí, en Arista 23. Todavía me acuerdo un patio con, con, con baldosas verdes y blancas como ajedrez. Y este, ¿Nunca regresaste? Eh, sí, pero... Yo la veía tan grande, tan grande. Y de pronto, al pasar de los años, un día le dije a mi mujer, quiero, quiero ver lo que me imaginaba yo de esta inmensidad de patio y todo. Y llegué y no era tan grande, ¿no? Era muy diferente a cómo a como, a como me la imaginaba. Pero yo tengo una, alguna cualidad, o no sé cómo se pueda decir... Pero yo antes de dormir, cierro los ojos, Jordi, y empiezo a ver imágenes de lugares que no conozco, pero, pero muy claras, castillos, pero castillos oh, medievales, castillos europeos, veo casas, veo, pero con una claridad que un día debería de ir a... ¡Wow! Hogar. Entonces yo digo, son vidas pasadas, ¿no? Y de una persona rica, porque de veras... Entro y recorro castillos, cosas que nunca he visto. Entonces, es muy raro. Guau. Bueno, de ahí de para no desviarnos de ahí de la guerrero, mi papá con otro socio mi, mi, que es mi tío, pero vamos papá a decirle Domingo. a mi papá. Sí, papá Domingo pura. y mamá Toña. Y, y mamá pura, que es la, la efectiva. ¿Cómo mi, se llama tu mamá? Pura. Pura, pura, ah. pura, pura Martínez, Muñoz. Pura Martínez. Y este, y entonces construyen en ese tiempo un edificio de dos pisos y, y, y llegué y la primera noche, nunca se me va a olvidar de... de, de en, una, en Avenida Central lo primero que vimos fue un güey que lo habían asaltado cuerado corriendo por toda Avenida Central
1: o sea, si ¿sí llegaste y eso fue la primera ah, imagen así que viste fue usted. la
2: imagen que, que recuerdo eh, sabes qué? que yo estoy verdaderamente muy orgulloso en haber... En haber me haberme creado ahí, porque eran las que yo conocí, no sé ahora, pero eran unas gentes honestas, eran honradas, aunque tenía la fama de ladrones, de, de robacoche, etc. Pero eran unas personas que me enseñaron, que en ese momento no lo descubrí, que eran unas personas bien directas, bien honradas, no, sí, bien estoy hablando de honradez, honradez sí, sí, me moral, honradez no, 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 y todo, no, había un gran respeto todo esto como una ética me imagino como una ética sí, personal sí, sí, sí
1: era sí que igual pues igual el negocio era robar autopartes igual el negocio tal era... pero si alguien quedaba pero contigo te era neto era todos éramos como una
2: una comunidad muy muy allegada muy acercada ¿no?
1: te voy a interrumpir un segundito ahorita que dijiste de esta persona que llegan a la Buenos Aires y lo primero que ves es a un cuate desnudo corriendo recién asaltado es cierto que, que el personaje Jorge es la, esta, ay, ¿cómo se la gabardina que tienes, ¿tú se la compraste un T por 8 de tx8 vecino? O sea, de ahí de la Buenos Aires.
2: Ese, ese. ese Esa gabardina tiene conmigo aproximadamente como 45 años. ¿Cómo crees? Y tiene ha hecho cine, ha hecho teatro y ahora en vecinos,
1: ¿no? Que además ya. y qué hace, le vas cambiando cosas. No, yo yo se la compré, lo vi, <ríe> y le, te la compro.
2: <ríe> ¿En dónde y, en dónde fue esto? En, en Avenida Central, eh, Avenida Central y Nicaragua. Ah. Y estaba ahí, entonces le vi y no se me llamó tanto la atención que le dije te compro el gabán y te compro los pantalones, eran doble pantalón. Y no me acuerdo cuánto le pagué, la verdad de las cosas, pero para él era mucho, hace 150 pesos. algo. Ahí mismo se encueró el güey, se puso otros pantalones todos rotos que traía, se puso una camiseta, me lo dio, lo mandé a lavar, etcétera, etcétera. Y era para una película que hice con Isela Vega y Andrés García, que se llama Una, una, una gallina muy ponedora. Y entonces a mí se me hacía ahí un té por ocho del pueblo, y a mí se me ocurrió ponerle milagros. ¿Qué? Lo que traigo colgado es que muchas personas piensan que, que, que son miles de medallitas. Medallas, ¿no? no son, son los milagritos que pones de un bracito, Ajá. un corazón, etc. Sí, los milagritos que
1: compras a un, de, a un santo a una virgen para la agradecerle.
2: Ese. Exactamente. Y entonces... Le, lo llené y este y, y me ha servido para wow. todo esto, ¿no?
1: Y así te has hecho varias y ahora es la de Jorge. Bueno, ok. Qué interesante, qué interesante, porque algún día te escuché decirlo en una grabación que tuvimos, algo así. Dije, mira qué lindo saber que, que vas con tus pantalones, con tu vestuario y que, porque dices, está muy bien vivido, ¿no? Así le decimos cuando una parte de vestuario está bien hecha, que se ve real, auténtica, ¿no? no que Sí, no, que, que se ve nueva la gabardina. No del... te maquillan y no, mm. no, no. Oye, bueno, entonces me regreso a la Buenos Aires. Y entonces lo primero que llegas es que ven y que ven a este cuate corriendo. ¿Cómo, ¿Cuántos años tendrías tú? Tendría yo como nueve años, okay. nueve,
2: diez años. Y entonces este, estos departamentos tenían una terracita, pero muy corta, un pedacito así con una jardinera. Y entonces mi mamá, mi mamá Toña, no me dejaba bajar porque estaba pesado el ambiente. Y entonces yo me compraba muchos juguetes, ¿no? Y, entonces, mi diversión era ver que estaban ahí abajo, estaban en, en, en Sánchez de la Hoz, se llama. ¿La calle? La calle que daba que todavía estaba de tierra. Y, entonces, yo les aventaba juguetes. ¿A los niños? Y, entonces, pues, los chavos. Pero ah. estaban, estaban sí, cabrones, estaban cabrones. Y, entonces, se peleaban y, entonces, era un disfrute. <risa> O sea, o sea disfrute verlos un disfrute sí porque no no con bebé. entonces a mí me decían el güerito el hombre de papel el seco. ¿por qué el hombre de papel? por pues flaco güey el... ah, entonces siempre
1: lo... fuiste muy flaco, flaco? muy flaco muy flaco muy flaco ¿nunca has tenido broncas de peso? ¿nunca subiste? sí
2: alguna vez pero era más este por el alcohol que me volvía panzón ok pero pues tengo un cuerpo de perro porque soy redondo y tengo unos sombritos de este tamaño, ¿no? El seco también te decían, ¿no? El seco. ¿Por qué? Pues así, así se estilaba cuando estabas muy flaco, está seco. ¿no?
1: Ah, entonces toda la vida. No, no, te... Pásale un diccionario. No, no, sí, es que no, está cabrón, no sabía. Mira, jamás seco. me imaginé que el seco fuera por flaco. ¿Eh? Este. Qué chistoso, el hombre, el hombre de, de
2: papel, papel. Que fue una película de López Tarso pero no sé por qué me ponían, yo creo que por delgadito el hombre de papel.
1: O sea, de alguna no, manera eran como los ricos de la Buenos Aires. Pues
2: aparentemente, pero no éramos ricos, ¿no? Uh -huh. O sea, verdaderamente pasamos las de Caín. Algo, algo, algo me dejó, porque soy un ser simple. No me, no me, no me conflictúo con las cosas, no me engancho. Menos cuando algo, algo le sucede a mi familia, a un amigo y todo, entonces me pongo como loquito, ¿no? Y, este, y entonces me acuerdo que mmm, mi mamá Toña, con mucho esfuerzo, le compró a una amiga mía, a una amiga suya, una bicicleta, Oxford. Entonces, por primera vez me dejaba salir, güey. Salir, digo, salía yo con ella, pero salir solo a andar en la... Y pues pasaban carros, era de doble sentido. Yo pues, aprendí a torear con los carros. Luego te contaré cuando... Por 20 minutos no fui torero. ¿En serio? ¿Pero sí a ser torero? Por los 20 minutos que hay que estar en la plaza, dije, no, ni más.
1: Ah. <risa> <risa> y bueno, Salud. Que Salud, eso amigo. llegaremos
2: un poquito más adelante, si es que lo permite. Sí, claro que sí, por supuesto. Y, este, y entonces... Pues empecé a salir y empecé a hacer de, el güerito, pero entonces me tocaban unas madrizas, güey. Pero unas madrizas porque, a final de cuentas, sí había un pequeño resentimiento de este güey tiene dinero y nos aventaba los juguetes, etc. Y entonces a mí me... Había tres bandas, los chicos, los medianos y los grandes, y era muy respetado eso, ¿no? O sea, no podías entrar a una banda sí. de medianos. Sí, bueno, era de no, los chicos. los chavos. Y entonces había un, un, un chavo que le decían el chivo. ¿El chivo? El chivo. El chivo. El chivo. Y entonces era un gandaya, cabrón. Y nos traía, pero comiendo, ya sabes qué. Pan. Entonces jugamos. Pan y riata
1: y se acabó el pan. Sí.
2: Y entonces... Jugamos rueda americana con, con las canicas, que ponías las canicas y las tenías que ir saliendo. y tú ¿El piso era...? Eh, de no tierra, la tierra, de la tierra. tierra de, pero enfrente la única calle que estaba era okay. donde vivíamos nosotros, Avenida Central, y, este, y enfrente eran puras vecindades, güey, ¿no? El problema es que un día mi papá era alcohólico, ¿no? Y siempre andaba armado y traía una placa de... No sé de qué chingados, pero era de de detective o no ¿Judicial o...? No, no, era de ahora, se llama La Secreta, ¿no? Okay. Entonces le decían a este... Andaba, pues lo veían con eso. Y un día pasa y estaba yo jugando canicas y traía un Oldsmobile 46.
1: Ok, un y coche.
2: entonces pasa y ve que me está sapeando el chivo. Pinche chivo. Y se baja y me jala y me dice... O le pones en la madre o yo te pongo en la madre. Venía a tomar obviamente. Pero fue tanto el temor que entonces me le aventé al chivo. Y entonces agarré tierra y ching, se le aventé a los ojos. Y le empiezo a dar, güey. Le empiezo a dar, le empiezo a dar.
1: Era, ¿Esa fue la primera vez que te habías dado una madriza? Sí, de
2: directo. Me habían madreado, ¿no? Pero, y, Pero tú ha madreado a alguien, ¿no? Y le rompí la boca, güey, y lo pateé y todo, total, ya que dijo, párale, párale, que así se estilaba ya cuando no ponías párale ya no te no, ya se terminaba. No es como ahora, güey, ¿no? Sí. Y entonces, de estar de, de... Que ahora le dicen bullying, que antes era de barquito, pues subí de escalafón, güey. Entonces yo me volví el chingón de la, de la banda. Porque ya te habías madreado al chivo. De la banda de, de los chicos, ¿no? Y entonces yo ya defendía a los demás. Se terminó los abusos de quitarnos nuestras canicas, nuestros 20 centavos <risa> que ponías a jugar para jugar tacón. Yo okay. ¿Jugabas tacón con un tacón de... ¿Con un tacón de zapatón? De, jugaba de, de sí, eran carreritas, ¿no? Qué de puntazo o de panzazo. Ibas eh, eh, llevando la... La, este, la moneda. Y entonces, desde ahí, pues, que, como que tomé y me volví muy peleonero, güey, con una seguridad de... de eh, ya rayaban la agresividad, ya no era que... yo, me voy a desquitar. Era una venganza, cabrón, ¿no? Sí, de todo lo que te habían hecho a ti. Y entonces, pues, estábamos muy amolados. Mi papá, pues, gastándose todo el dinero en alcohol y la chingada. Y entonces, mi mamá, Toña... Ajá sabía inyectar okay. y entonces de eso vivíamos ¿cómo crees de las inyectadas? porque ahorita tú ves y dices no chingues yo por ejemplo yo me inyecto solo porque me enseñó ¿no? Entonces, Pero en ese tiempo no había, no había ni jeringas desechables, ni claro. dónde te las ponías. Sí, ni
1: las farmacias que hay ahora, que en todos tenía, lados se
2: inyectan. Me acuerdo que tenía una, una cajita sí, donde. Una caja sí, de metal. Sí, que hervía, sí. hervía la jeringa y todo.
1: Y la jeringa era de vidrio, ¿no? Sí, de vidrio. Claro, me acordé y, ahorita.
2: Y, y, sí, 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 ya estás bien. Sí, no, no. Les digo que los dos, los dos somos chaborrocos porque no sé si se han dado no, cuenta. No, pero es que digo que Te llevo, es que mínimo, el flato, te llevo me... 25 años mínimo. Yo tengo
1: 50 y tú. 70 75, 75 25. 25. Pero yo le digo al flaco desde que llegó, le dije qué chingón te vistes, me gusta mucho cómo te vistes, porque te veo siempre fashioncillo, trae esos tenis o todo el rollo. No, y mira. Entonces vamos, somos chavos. Luego, mira, luego, luego le tomas chingones. Un, 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 Están chingones luego. ¿sí? ¿Sí? luego lo ves, luego tomamos Sí, ahorita tenemos ahí la protección. Oye, pero me gusta porque nos vamos a morir de tenis, la, porque hombre, somos así. Hombre. Eso chinga. Sí. Bueno, y entonces dices, si ¿sí le estaban pasando es, mal en tu casa. Sí, y entonces me acuerdo que cobraba un peso
2: por ir a las casas a inyectar, a inyectar. O 50 centavos si ibas a la casa. Entonces, de repente, yo entraba al departamento y veía yo 10, 15 personas ahí formadas para que lo señalaban, porque te inyectaba y tenía que hervir y la china. Y de eso vivimos. Okay. Pero, pero algo pasaba en mí que siempre tomé el lado bueno, bueno en el aspecto de. de no me, no me amargaba yo. El porqué... Porque mi, mi mamá Toña tenía una amiga con un hijo. Eran riquillos. ¿Ellos hijo, sí eran riquillos? Y él, él, él me regalaba la ropa, güey. La okay. ropa usada me la regalaba. Y yo, pues, andaba súper, güey, ¿no? Y ¿Con yo, la ropa de él? Sí, 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 sí. Me quedaba grande. Entonces, la, mi mamá la arreglaba y todo porque yo estaba yo muy flaco. Pero me la pasé en una infancia, una infancia que yo recuerdo... Feliz. O sea, nunca, nunca pensé en el, en el dinero, si había, no había, si tenía, no tenía, sino que siempre fui muy hábil. Ajá.
1: Les caía yo bien y entonces siempre me invitaban. ¿Y eras tan divertido desde chiquito? Porque el que tienes agilidad mental, eh, normalmente eh, la tienes desde es chico.
2: Traes a la Buenos Aires, güey, porque ahí o, o tienes esgrima monta mental o ya valiste mal
1: si sí, era muy alburero o sea porque sí. miren, le voy a, decir a toda la gente que nos está viendo la colonia de Buenos Aires es una colonia en México popular muy conocida muy famosa porque además se venden autopartes que yo te quiero preguntar de eso donde donde se dice que muchas de las autopartes son robadas y este y estoy creo que sí y este pero es como muy es como un tepito más o menos pero con autopartes como pero popular. Fíjate que sí la, es tan popular que la y tal ¿no? Sí. O sea, el rollo de barrio, quiero
2: decir. Sí, era, era bueno, es más no entraba la policía, güey. Ah, sí. O sea, había una en Vertis que se llama la CP que era la ciudad perdida y era todo un cuadro donde eran puros jacales, güey. Y en el centro del parque Delta, de pero no el parque de el parque estadio, perdón. Ajá. que era el parque que está enfrente de, de en avenida Cuauhtémoc, se robaron una, 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 este, una fuente, no una fuente chiquita, y la pusieron en el centro de la CP, que, es? que sería esto, la pusieron ahí, me acuerdo perfectamente. ¿Y la
1: hicieron funcionar? No, no, no,
2: nada más estaba esa, y puros canales con creolina. ¿Qué es creolina? Creolina era como un desinfectante muy barato, blanco, que le echaban ahí para que no oliera mal y toda esa onda. Y ahí estaban los zarponeros. ¿Los que sarponeaban? Sí, ah. pero, pero era gracioso, no sé qué pastilla se pondrían. Y entonces le echaban saliva en una cucharita, la calentaban y la diluían. Y luego con una una, una, una aguja no de, de, de esas de inyección le ponían un gotero. El, el, Ajá, el, sí. Nada más el ah, el, el, lulito, atrás, el lulito, lulito. Y lo conectaban. Y luego, imagínate toda la calma para, para subir todo eso. Luego se levantaban la costra, porque ya tenía costra, y se inyectaban directo. ¿Cómo no se inyectaban aire o algo? Y se la ponían y luego se quedaban ahí. Y esto era alrededor de la, fuente. de la fuente. Entonces salían, había como, ¿qué te digo?, 30 entradas pero nadie entraba. Se veían como jacales, pero no sabías cuál. Y entonces entrabas y te ibas por, por pasabas por la casa de alguien y, con permiso, y pa, 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 pa y hasta llegar al centro. Entonces se ponían, le arrebataban o asaltaban a alguien y se metían a un jacal. Y, sí, para saber. Y no, 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 la policía no se paraba. No, no se paraba. Ni nada. No entraban y les tronaban los parabris y toda, pedradas desde arriba, pum, 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 de los jacales. y Nadie entraba. Oye, ¿y a qué edad tú veías esto de los arponeros? Pues ya tendría yo como 14, 15 años,
1: ¿no? Sí, ya, ya no estabas tan chévere
2: Sí, pero era así como de pasada porque no pertenecías ahí, ¿no? Claro. Sino que iba yo a acompañar a alguno de la flota grande, al coreano, en el, en, que lo odio, en paz descanse, porque fue el primer güey que me dio una cuba. Y entonces sentí, sentí los labios todos hinchados y dije, qué rico, ¿no? Y de ahí tuve mi,
1: ahí empezó la historia. mi penitencia. Oye, cuando uno está con un cierto grupo de amigos o algo así, más cuando es niño, regresándome un poquito antes, uno quiere pertenecer. Claro. ¿No te pasó que tú también te metieras al robo de las autopartes no, o algo así? No, no, no. No, no no
2: nunca. Vamos, participaba yo por decirte algo de, por ejemplo, de, de estar de, que ahora les dicen halcones, de echar aguas de Porque estábamos en plena avenida central, ¿no? Okay. O en vértice. Y este... Pero no, nunca,
1: nunca... Era como de aguas, ahí en Sí, tal, nada también. más, ¿no? Nada más, ahí viene
2: Javier y ya salían todos corriendo, ¿no? Pero... ¿Quién era Javier? La judicial. ¡Ah! ¿no? Conocí personajes que les he tomado, por ejemplo, en, 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 la, en la serie esta de, de, de Nosotros los Guapos, que decía yo suavecito, suavecito. Era de un güey que le decían el suavecito, güey, que era de la Buenos Aires, ¿no? Y había otro, el Cagallas, ¿no? ¿Por qué hablaba así de que hablaba aquí? Yo a la Cagallas. No, y el Cagallas, ¿no? Luego el, el, el Jícama, que era un güey que se bronqueaba, que era el más, era el patrón de, de la Buenos Aires, ¿no? Decía, sugiero más no ordeno. Y ya cuando decía sugiero, más no ordeno. Pero, Era huevo, ¿no? Vete por... Sí, ¿no? Ah. Este ya hay anécdotas increíbles. Había una tienda donde se juntaban. Ahí en Nicaragua, en la calle de Nicaragua, en la mera esquina. Y entonces ahí se juntaban todos los, los que atracaban, güey, ¿no? Pero en la Roma o en Arbate. Se roban bicicletas, güey. entonces de repente llega un güey, pero Llega y van. Y deja la bicicleta que se robó. Y se, se mete a tomar un refresco y otro güey de ahí mismo... ¿Se, se la robó? Se la chinga Y entonces salió, nunca se me va a olvidar, decía, ya no hay decencia, no hay honradez en este país. Era, era, era muy simpático, ¿no? Y luego el otro güey, no, pues perdóname, no sabía que era tuya, ¿no? Y te digo, el No sabía man, que te la acababas pues, de robar, sí, perdóname sí, que sí, la doy. Pero no, pero nunca se me va a olvidar de, digo, lo, lo, lo enojado, enfadado que estaba, que... Que de pronto decía, ya no hay, ya no hay decencia, ya no hay honradez, y dices, no mames, te la acabas de robar. Güey. Si no chingues, ¿no? Sí. Y este, y este, el hicam, era, era, tenía la nariz muy ancha. Entonces, se dejaba, lo, lo que te digo es verdad, se dejaba que le dieran un madrazo para romperle la nariz. ¿Cómo crees? Se metía, se metía, lo, lo agarraban robando, se metía y lo operaban. Y entonces cada día que lo operaban se le empezó a afinar la nariz. ¿Sabes de cuenta se metía a la cárcel para que le hicieran cirugía plástica? ¿No? Y entonces de repente ya la tenía respingadita, y todo. ¿Cómo crees? Y eso hacía, fíjate. ¿Y era, ¿Y, y que era tal... fácil salir? O sea, Se aventaba se aventaba, se aventaba 15, 20, 30 días en la cárcel por robo, a una estupidez de un robo, no, no,
1: no, con violencia, no, Okay. Y en esa época, ¿qué tan cercano eras de tu mamá? Bueno, que tenías a, no, mí, a, a la señora Pura, a tu mamá Pura, Pura, la, la Pura, Pura. La Pura, pura y, de... y a la señora, la, la mamá No, Toña. siempre
2: estuve muy apecados, apegados a ellos. Yo creo que son los dos dolores más fuertes que he tenido. El de su muerte, ¿no? De mi mamá, que se murió joven, tendría 52 años.
1: Oigan, ahorita seguimos con la entrevista, pero fíjense, es que hoy les traigo una gran sugerencia para resolver el caos que pueden ser nuestras casas en las mañanas, caray. Sobre todo para los que tenemos familias grandes, ya saben, niños corriendo por todos lados tratando de encontrar la mochila, este, papás tratando de tener listo el lunch, a todos vestidos, peinados, que eso es un rollo, y claro, todos tienen que desayunar antes de irse. Pues bueno, aquí está el consejo, Ego Waffles. Sí, señores, Ego Waffles. Eso soluciona todo el tema del desayuno. Que si alguien quiere un desayuno dulce, con frutita y mermelada, y que al otro se le antojó más bien algo salado, como con unos huevos, pues para ambos, Ego Waffles, perfecto. Fíjense, Ego Waffles con algunas cosas extra lado, pueden hacer a todos muy felices. Y no solo en las mañanas, ¿eh? A cualquier hora del día, cuando te da ese antojito de así de algo crujiente, esponjoso, dulcecito, pues tan fácil como poner un par de Ego Waffles en el tostador. ¡Ay, qué rico! Y ya tienes un súper snack. Fíjense, lograr ese desayuno y snack perfecto da mucha satisfacción, que es justo a lo que se refiere Ego Waffles, con su frase, el Ego with Ego. ¿Qué significa? Festejar esos pequeños triunfos cuando puedes, y vaya que hacer que todos lleguen a la escuela a tiempo, gracias a un desayuno fácil y delicioso, es un logro que en serio hay que celebrar. Así es que bueno, ya lo saben, busca Ego Waffles en el pasillo de desayunos congelados en tu supermercado más cercano, el Ego
0: with Ego. Seguimos Hijo y es que se joder. murió de
2: cáncer, porque de cáncer en la matriz por, por este... No había los adelantos de ahora, ni quimios, no. ni nada, le extirparon la matriz y, este, y pues se fue muriendo, se fue muriendo, ¿no? Fue una, una agonía muy fuerte. Fuertes. ¿Cómo sería que, que luego yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo? ¿qué dolor tendría yo que decía, Dios mío, llévatela, no? ¿Sí? Llévatela porque la ve yo sufrir mucho. ¿no? Y mi mamá Toña, que era una persona, las dos eran unas personas este, bondadosas, queridas. ¿no? Y mi mamá Toña nada más dijo, ay, y cayó muerta, ¿no? ahí en el departamento. ¿Y un infarto? ¿o qué? Un infarto masivo.
0: Ay, qué y este,
2: ¿Tú estabas ahí? No, yo estaba, pero estaba yo ahí afuera de Golfo, enfrente del edificio había una... una este, donde componían bicicletas, que les decían los Cataneo, porque había un, un, este, un ciclista que se llama Cataneo, que fue campeón nacional o no sé qué. Entonces, los Cataneos. Y estaba yo enfrente me gritó mi otra tía generosa que vivía en, en, un departamento, en el mismo edificio en el departamento de arriba. Ven, ven. Entonces la alcancé a llevar al centro médico. Me ayudó un, un vecino que tenía coche y ya cuando llegamos me dijeron, no, pues ya está muerta. ¿no? Uf, Entonces muerte. sí fue, fue, fue muy difícil.
1: Yo creo que es el dolor más grande que he tenido de las dos. ¿no? En las dos, claro, perder a las dos. Pues a las dos personas que te dieron esa imagen materna. Bueno, una a tu madre y otra que también sí, tú. Las dos, las no, dos.
2: Y, y, por eso, fíjate que yo, yo por muy amigos, familiares, etc., no voy ni a hospitales, ni a velorios, ni a entierros. Y me acuerdo muy claramente cuando se murió mi mamá pues estaba yo devastado porque ya se esperaba su muerte y todo pero estaba yo haciendo la obra Cementerio de Automóviles que dirigía Julio Castillo y era a nivel de, de Bellas Artes no éramos este, amateos y de repente en el, en el intermedio del segundo acto un pendejo no había celulares hablaron no sé cómo pero llegó y me dijo se murió tu mamá y entonces, ¿Cómo? a final de cuentas, ya se esperaba. Yo lo deseaba, ¿no? Porque la veía sufrir mucho. Y en el intermedio me dice... Y entonces el segundo acto... Nunca se me va a olvidar, ¿no? De todo lo que el teatro mágico me detuvo las lágrimas, me detuvo el dolor y todo. Cuando salí, pues me quebré, ¿no? Pero fue horrible. Y entonces odio a las personas no odio sino que no me gusta ni decirte hoy cuánto lo siento o, este estoy en tu dolor me, me caga me caga no porque digo no es cierto güey no sabes lo que estoy sintiendo yo no tienes ni idea no me vengas a decir que lo sientes no y me acuerdo que yo trabajaba esto me voy a adelantar claro, un poco. Claro. este era era yo jefe de dibujantes en la secretaría de patrimonio nacional y entonces mi jefe inmediato llegó, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba visco y siempre traía unos lentes negros así. Era padrotón, ¿no? Uh -huh. Traía el primer cuda, barracuda. Uh -huh. Era el último. Guau. Wow. Y todo el mundo llegaba y me decía, lo siento, y ay, lo que necesites y todo. Y yo estaba por dentro entre el dolor y una rabia de decir, no, más, ¿no? no me vengas a decir eso, mejor quédate callado. Y fue el único, este hombre que te digo, este arquitecto, que llegó y se me acercó y me dijo, no te preocupes, los días de mierda vienen después. Y se fue. Fue las palabras que más agradecí, porque sí, en realidad, cuando llegas a tu casa después de un entierro, empiezan los días de mierda. Es cierto. Entonces... Muy raro, soy muy raro. Soy simple, pero soy muy raro en algunas
1: cosas, ¿no? Hace poco eh, se murió el papá de un amigo y esposo de una gran amiga y socia mía. Y llegas y digo, ¿qué digo? ¿Qué le digo que realmente le pudiera eh, funcionar? Y yo lo que normalmente digo es, ¿duele de la chingada? ¿Te va a seguir doliendo? Pero va a haber un momento donde vas a estar un poco más tranquilo y vas a aprender a vivir así. Es que es más rápido decirte,
2: los días de mierda vienen después. Sí. Ahorita que te digo, porque tú lo sabes, si lo has vivido, sabes que en ese momento es, estás obnihulado, no sabes si es sueño, si es realidad, si empiezan los recuerdos, los no recuerdos, etc. Sí, ¿no? es tremendo. De repente el sentir, ah, fui mal hijo, ¿no? Que te entran todos estos... Todos estos eh, espíritus malignos que te atacan, en lugar de decir, no, al contrario, me... siempre fui un buen hijo, nunca yo la ayudé,
1: etcétera, ¿no? Siempre tuvo mi amor o algo. Pero, en fin, son Así cosas es. que pasan. Exactamente, son cosas que pasan. Estoy creo que hay mucha gente que nos está viendo, que quizás está viviendo un momento como no. esto. Así es que, bueno, pues esperemos que fortaleza ¿no? exacto ¿no? y que ver si les podemos lograr que un rato estén tranquilos con nuestra plática vamos rápido a un refil este vayan al baño si están haciendo trabajo si están lavando algo si este no sé lo que sea vayan a hacerlo regresen y seguimos aquí con el Iván es que está chingoncísima la plática gracias amigo muchas gracias no, por, hombre, por tu tiempo y por todo porque además vive bien lejos y se viene hasta acá hasta donde estamos bueno eso de vivir eh, lejos de... <risa> <risa> oye si ¿sí vive lejos no? no lo ha visto <risa> <risa> Estamos. Oye, ¿nunca terminaste en el hospital? No,
2: no, bendito Dios, no. Y era yo muy entrón, era muy entrón, porque yo cuando te digo que ascendía líder de los chavos, pues a mí me tocaba darme la madre y entonces me veían flaquito, pero siempre pegué muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
1: ¿Más grande fuiste pilonero o no? Sí, mucho, mucho.
2: Un día, un día fíjate que eh, siempre estaba yo armado, estaba yo protegido por la policía, las autoridades, ¿no? y yo traía una 9 milímetros que es exclusiva del ejército. Y de pronto yo odiaba, odiaba a los microbuseros güey. Y nada más se me encerraba un güey y lo alcanzaba y me bajaba y lo madreaba, güey. O no. le rompía los, los... Y un día iba yo con mis dos hijas chiquitas, güey. Me acuerdo que tenía, si ¿sí puedo decir, una marca, ¿no? Claro, un carro claro. neón, que era así como el de moda. <coughs> Y ellas iban atrás y se me cierra un microbusero, me bajo y me ve con la pistola, cierra la puerta y entonces le empiezo a romper todo el parabrisas a cachazos, ¿no? no bah, 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 bah. Y luego de repente hay una cosa, si yo te quiero espantar y, y te lo juro que pasa que si yo te doy un cachazo no fuerte, si te doy un cachazo así... Y a la hora que te doy el cachazo, tiro, el, tiro el, eh, la bala, el, suelto ah. la bala,
1: cae como desmayado, güey. Sí, del susto y del y además Caes del como ruido. desmayado
2: y mamá más te dio un llegue. Y entonces me acuerdo que le estaba yo rompiendo los cristales y de repente me volteo y veo a mis dos hijas atrás, güey, con su carita así. No o sabes, es, es la, la, la cosa más horrible que que yo creo que se les no sé, nunca me lo han comentado pero yo creo que sí se les quedó esa imagen de su papá, güey, ¿no? claro, de, sí de una
1: agresión fuera sí, de lo normal
2: pero a final de cuentas ellas siempre, siempre me lo han dicho contigo tengo toda la confianza del mundo porque sé que nos vas a defender contra lo que sea, güey yo soy vas de matar con los cerrados, güey, y es sí. literal, güey yo no andaría con mamadas de, de te voy a meter a la cárcel. No, no. Si, si
1: le hicieran o, algo a tus hijos. A mi
2: familia, cabrón. A mi familia. Es lo más sagrado que tengo.
1: Hay una frase que alguna vez escuché a Bono, el vocalista de YouTube, que, que dice, yo nunca nunca me imaginé ser capaz de matar a alguien hasta que tuve un hijo. Eso dice Bono, que es pacifista y es activista. Pero tú activista. eres muy pacífico. Yo muy...
2: Créeme que lo cambiarías.
1: Sí, claro, por tus hijos, lo por cambiarías. supuesto. Totalmente. Y nunca, afortunadamente nunca tuviste un problema serio, ¿no? Con eso. Sí, tuve problemas serios, pero
2: pues estaba yo protegido. Entonces, me ¿Qué? cuidaban, pues.
1: Claro. ¿No? Oye, me voy a regresar. ¿En qué momento ¿A empiezas? Aquí te fuiste. Güey? ¿A qué hora te fuiste güey? aquí te veo, cabrón. Sí. Oye, me voy a regresar un poquito ahí en la historia. ¿En qué momento empiezas? a ser actor, o sea, porque yo veo la Buenos Aires, sale tal, la historia de la familia. Tengo entendido que estudiaste eh, esta arquitectura sí, en la UNAM. Sí, muy malo, muy malo, por cierto. ¿Eras un mal sí, arquitecto? Muy malo.
2: Sí, 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 sí. Era muy bueno dibujando, en dibujo arquitectónico era muy bueno. Y yo trabajaba, eh, estudiaba en la en la tarde y en la, de, en la mañana y en la tarde trabajaba yo en, en patrimonio nacional y era yo jefe de dibujantes pero era más por dedazo okay. que por bueno ok, te habían puesto ahí sí, y entonces yo recibía los, el trabajo y se los repartía que éramos una bola de bolsones todos, no, no las pasábamos al primero que le hablen, paga las coca cola ay perdón, la el refresco de cola coca cola ay, este y entonces era de, te digo de, cocas, de clav, sí. clav, clav, clavar la, la la navaja Gillette como a cuatro metros en la madera, ¿no? Y yo... ¿A ¿Ah, eso como, jugaban? Tú me dices, no, no se puede. Y yo te digo, sí, güey. Ahorita acuérdame de las apuestas, porque eso era genial. Y bueno, y, este, y entonces un día, un día eh, Felipe Jurado, un gran licenciado, y me dijo un día, oye, necesito que le des trabajo un cuate mío que anda bien jodido y no tiene trabajo, sabe dibujar. Y entonces le dije, que venga, ¿no? Pues a mí me daba igual a quién le daba yo el trabajo porque había muchos freelance, no había, no había tantos de planta. Y entonces llega este cuate, Jaime Colbeck, también que en paz descanse, este güey este hacía teatro, teatro experimental, y entonces en ese tiempo eran, eran este, ¿cómo se llama? De moda la poesía coral. Para no hacerte el cotorreo muy largo, me dijo, ¿por qué no vienes y, eh, tenemos un grupo en, en el Politécnico? Y ahí voy yo, pero nada más de... ¿Para la poesía? Sí, para y entonces hubo un concurso de poesía coral, y yo me acuerdo, fíjate, apuntes para una declaración de fe de Rosario Castellanos, larguísima.
1: Dice que ahí te aventás una memoria
2: cañoncito. ¿Cómo estarían los otros güeyes que gané yo y el premio? <risa> sí, de veras, entonces el premio era una beca y yo en mi vida me había sacado, pero. Nada, güey, en lotería, si compraba un número caía en letra, güey. Y de, estu y de estudio, pues mucho menos, ¿no? Y entonces me dan la vez que hay un día de Bolsón faltaba como un mes, mes y medio, por así. Y, y fui ahí atrás de, del auditorio, estaba la escuela, no sé si sigue ahí. ¿De Sí, estaba la escuela de, de danza y luego el, 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 el de artes dramáticas. Y entonces voy. Y empiezo a ver muchas mujeres, que no estaba yo acostumbrado. Donde yo trabajaba en la arquitectura no había, no había arquitectas, ¿no?
1: Sí, había más hombres. No, no, puros no había hombres. mujeres, ¿no?
2: Y entonces de repente y veo estas bellezas ¿Y? y dije, de aquí soy, güey. Y entonces me entrevista José Solé, en paz descanse, que este te paso. Este, y me dijo por qué quiere estudiar me, me hizo la entrevista para entrar por qué quiere estudiar actuación le dije no pues yo no pero me gané una beca y hay que aprovechar y le ca causé simpatía te vuelvo a repetir y me dice nunca se me olvidar me dijo entre los consejos que me dio me dijo abusado porque el chiste no es llegar sino mantenerse ese es el éxito ahora entiendo que soy una gente exitosa porque claro. tengo 53 años en esto sin parar, Jordi, sí, sin ¿no? parar. Eso sí está impactante. Te lo juro, sin parar, haciendo teatro, cabaret, cine, sin parar, ¿no? Sí, qué bruto, y ¿no? este, y, y bueno, de repente me enamoro del ambiente, de todo. Porque... Las
1: chavas eran abiertas. Sí, o sea,
2: pues imagínate, oír actrices... una chava que decía groserías, decías... ¡no, mames, Dunia Saldívar, ¿no? También en Paz Descanse bellísima y muy buena actriz y de pronto oí la hora de pendejo y, todo, y yo de repente de aquí soy <risa> o sea, mujer y grosería de, de
1: la buenos aires aquí no, estoy
2: y total me quedé ahí y, y entré como en doble a el día que entré yo dije a ver qué ves? y algo me pegó algo me hizo sentir igual que en doble a sentir algo algo se me quedó
1: y, y me encantó y me seguí, ¿no? Oye, ¿y cómo eras con las chavas? ¿Eras ligador? Fíjate eras... que
2: era yo bien pendejo. Sí, o sea, porque ellas llevaban otro ritmo, porque ya los de tercero ya quemaban, ya le metían a la mota y todo. Y pues, para mí, era, pues digo, ya la mota la conocía, el pajarito moreno. Iba a conectar a la Buenos Aires en su Cádilla Camarillo, nunca se me olvida. Entonces yo veía los marihuanas por todos lados. Pero
1: Entonces, tú no le metías a nada. No, no,
2: al alcohol, ¿no? Okay. Pero no, no, no. No a la droga. Pero me daba unas horneadotas, cabrón. ¿Sí? Sí. Arturo Alegro, tú no te acuerdas no. de él. Bueno, era, era un gordito muy chistoso. Traía un, un pácar, 1970 y tantos o 60 y tantos, inmenso. Y ahí nos metíamos afuera. Como 6, 7, güey. Y de repente prendían, prendían la mota con los vidrios cerrados, pero ahí, ahí en el auditorio, ¿no? Atrás. Y, y todos los días era lo mismo, güey. Y un día que no... O sea, vamos a juntarnos y madre, pinche sí, adentro y del yo coche. yo estaba ahí, güey, ¿no? Y entonces, o sea, ¿no fumabas, obviamente, no? me horneaba, cabrón. Y entonces me caía bien. Y un día que no prendieron, les dije, ¿qué? ¿No van a quemar, cabrones? ¡Ja, <risa> Ya estaba yo metido en eso. No, fue una época... Mm inigualable. ¿Cómo eras con las chavas? ¿Eras caballeroso o eras más? Sí, de... te digo que no había, no había competencia porque el, el Julio, Adrián, Luis eran, eran los que manejaban a las chavas, eran los galanes, ¿no? Ah. Además, Julio Castillo era muy guapo cuando estaba joven, ¿no? De ojo claro y todo, un ñerote, sí. ¿no? De, de, de San Cosme, pero, pero eran güeros, ¿no? Yo le decía, eres como de Michoacanca. Y, este, y esos eran los que manejaban en el buen sentido de la sí palabra. esa más bien que
1: se sí, movían pues, sí, que pues, las chavas querían estar eran, con eran ellos eran sus
2: ídolos güey no y entonces yo nunca nunca tuve una chava en, en bellas ¿No? artes ¿no? No, no 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 nunca fui muy
1: pequeño o sea no sabía cómo llegarle. ¿no? oye ahorita que me estabas hablando de eso me dijiste recuérdame de, de las apuestas porque te gustaba el billar no no me gustaba, lo hacía por necesidad. A ver, cuéntame. Pues te digo que mi
2: mamá inyectaba, ya lo platicamos, y entonces de repente, pues a veces no, no alcanzaba. Y entonces yo de golfo en la secundaria, empecé a jugar billar y se me dio la carambola. Y de repente yo jugaba de apuestas sin traer un quinto. Ni para el tiempo, ni para pagar la mesa, güey. Madres. Y me aventaba yo, güey. Y el coime le caía yo bien. Entonces le dejaba yo los libros de la secundaria disque empeñados. <risa> no, ¿Qué no, no. los dejaba, güey? Porque no, no. creo que fui como cuatro veces a la secundaria. Y este, y entonces había un güey que no me acuerdo cómo se llamaba, que era que era que él, el indio, que daba exhibiciones de, de, este, de... ¿Cómo se llama? De carambola. De, de pool. Ah. Y entonces les dicen piñeros. Entonces yo era piñero de él. ¿Qué es un piñero? Piñero es el güey que te pones a jugar. Me daba dinero. Entonces yo me ponía a jugar contigo y me ganabas en el pulso y muy malo. De todos modos, aunque fuera bueno, te dejas ganar. Y entonces llegaba este, el indio y se, se paraba y empezaba a ver el juego. ¿no? Y ya que me ganaba todo el dinero, le decía a este güey... El indio le decía al güey que estaba jugando conmigo, vamos a jugar tú y yo. Y el güey daba exhibiciones de pool, güey. Y entonces de repente, pum, empezaba a meter todas las bolas, güey. Pero siempre con discreción para que no se notara. Ah. Dejé de hacerlo hasta que descubrí que traía un ocho negro pintado en la espalda del pinche bolazo que me dieron porque nos cayeron. ¡No! Y salimos, pum, y me acuerdo que me dieron un bolazo, cabrón, a la salida corriendo, que nada más hice ¡No manches! Y ese güey me enseñó a, a muchos, muchos cotorreos. Uno de ellos era... ¿Te acuerdas de los bolillos? Unos bolillos que ahora es el mío, pero no te preocupes. Entonces, Todo está bien. Como que me está tintineando el trasero. <risa> Los bolillos, entonces yo te decía, estaban, los billares están en Avenida Cuauhtémoc, Baja California, luego no me acuerdo cómo se llama la otra cuadra, la otra cuadra era una, una manzana grande, y entonces yo te decía, eso me lo enseñó el indio, ¿cuánto quieres apostar, güey?, porque soy muy veloz corriendo. ¿A que yo me doy la vuelta a la manzana y no te acabas este pinche bolillo? Que eran de 10 era centavos sí, y otros de a 20, que eran mayores. No, los chicos, no te acabas. Pero si llevo no, el molletero, no, el chiquito. No uno chico de 10 centavos. Si yo regreso y tienes el pinche bolillo en la boca, ya te chingaste. <risa> Sin tomar agua, güey. pero imagínate lo veloz que soy, güey. Y ponías ahí y apostábamos, güey. Y entonces, sí, corría yo muy rápido, pero es imposible que te chingues un bolillo y se empiece el migajón.
0: Y pura chingada,
2: güey. O sea... Y entonces yo me daba la vuelta en chinga, chica, chica, y llegaban y, estaban un... no, cabrón. Esa era una, la del cinturón, de ver el fin del cinturón, luego te lo enseño después de cámaras, también era ganar dinero. Por eso te digo que, que nunca me sentí desprotegido, decir, pues no, a veces yo, yo me hice muy cuate de los de la Roma, no de la Romita de la Roma, luego me hice, me hice amigo de un Carlos Ellis que era hijo de un diputado, güey, entonces yo vivía casi en Agua Blanca. Y, casa en Coyoacán y todo, porque me querían, güey, ¿no? Me invitaban y yo sin un centavo, güey, ¿no? Y todo me lo pagaban. Wow. Donde sufría yo más era en la ropa. En la ropa. Por porque ejemplo. no había chance de que me prestaras, güey. Claro. ¿no? Porque con mi
1: cuerpo no me quedaba nada, todo me quedaba enorme. Ok. Oye, y entonces entras a, entonces a, a Limba, tomas las clases y empiezas a hacer teatro... Eh, estudiantil estudiantil no, es, es. pero después creo que es Héctor Suárez y ahí empieza lo primero profesional
2: le, le, le,
1: no le, le, sí se puede decir comercial no sé que más o menos por esa época tienes tu primer matrimonio lo que te quería preguntar ahí es eh, tengo entendido que ahí había problemas que no, estaba, no había todavía tanto dinero y que en algún momento tuviste no había, que José, no había no había dinero, que tuviste que trabajar en un circo en el Circo Nacional de Italia. O sea, ya estaba todo esto, se ubiquen, ya estaba toda esa situación de que ya de, había... ya, ya, era, estaba, ya era, bueno, de, de, ¿De qué trabajas en el circo?
2: De todo, güey, de todo. A Abrano Seransky pusieron uno que se llamaba El Mundo Feliz, una carpa muy grande y todo, y, este, y tronaron. Y entonces Franco Verosini, que estaba casado con una hija de los Ataide, compra la carpa... Él trabajaba en el circo Ataide y luego fue ahí al Mundo Feliz y tronaron. Compró la carpa e hizo el Circo Nacional de Italia. Y entonces, de pronto, andaba yo sin trabajo, me acababa yo de casar, cabrón. Y de pronto me dice, me dice Abrano Seransky, oye, ¿no quieres trabajar en un circo? ¿Un circo de qué, güey? Yo no voy a vestir de payaso, soy un actor, cabrón. Me dijo, no, no, este es algo diferente. Y entonces eh, se anunciaba Franco Verosini, el tarzán italiano de los monos. ¿El tarzán italiano no, de los monos? de los monos italianos, no sé. <risa> no, el Franco Verosini, el tarzán de los monos. Y entonces era un güey mamadísimo, güey guapísimo, y se pintaba canas con, Ajá. porque era la moda, güey, ¿no? no se llenaba más de mujeres que de niños, cabrón. <risa> El circo estaba, de Primer Chimpandé. Pero manadísimo el güey, entonces de repente yo Nunca se me va a olvidar que fui verdaderamente arrastrando mi ego, mi orgullo, trabajar yo en un circo, cabrón. Después de haber trabajado con todos Bellas los grandes... Artes. No, no Bellas Artes, pero con todos los mejores directores en, 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 porque me tocaron todos ahí en el Arcos Caracol. Y lo primero, cuando abro, le abro la pinche carpa... Lo primero que veo es un pinche elefante que viene hacia mí, güey. Pero desbocado, güey. ¿No? Y un güey colgado con un, con un garfio de la oreja del pinche elefante. No me pude mover, güey. Nada más lo vi así como en cámara lenta que venía. Dije, ya me partió la madre. En lugar de quitarme, güey, hacerme a un lado, me quedé me quedé y chinga, le llega, ¿qué te digo? Como a cuatro metros, que yo ya lo sentí, la pata ya la sentía yo aquí, güey. Lo paró y era Franco verosín Y entonces, Abraham Seransky, era la carpa que compró. Entonces, dice vamos a hacer tipo selva. Y entonces, ¿cómo era la onda jipiteca? Vamos a andar buscando las minas del rey Salomón en África. Y entonces, me quedo ahí, güey. Y entonces me hacen, no, pues tú vas a hacer un inglés que llega a África buscando las minas del rey Salomón y vas a tener un guía, un güey que se llama Polo, también era actor, pero no me acuerdo, que luego lo agarraron por andar robando cuadros. Y este, donde quiera que te encuentres, Polo, saludos. Que y este Se supone que yo entraba después de cada acto y empezaba yo con mi guía y yo hacía un inglés, ¿no? Y entonces decía... Cada acto que hacían decía, ay, a poder hacerlo mejor. Y entonces de repente, súbete al trapecio.
1: No, pues,
2: no. no. Una escalerita así de. pero de. de sí. con, con cables, güey, sí. ¿no? Que se te va moviendo. Y, y, y yo pedo, güey, ¿no?
1: Ah, no, bueno, eso cambia un poco la situación. No,
2: no me di el. tenía 25 años, no, no me di el peligro. Y luego una tablita de este tamaño a 12 metros, güey. Aquí tienes la. Tenías la red, pero acá atrás, ni madre, güey. Entonces, a la hora de columpiarte, acá, si te zafabas, caías al suelo, güey. No y entonces, de pronto, me aventaron el trapecio, güey. Y lo agarraba, yo agarrado del cable aquí, güey. Y nomás veías la puta, lo veías lejísimos, güey, ¿no? Y entonces, eh, recibías la barra, y lo que haces es agarrarte, no sabes, güey, agarras, y te avientas, y cuando llegas, llegas con un tal fuerza, que no puedes subir sino que ya no aguanta en tus manos y chingale a la red y caes de frente y eran unos raspones en la nariz y me volví yo a subir, me subí como 20 veces me ampollé todo y ellos viéndome así güey. me ampollé las manos de las cantidad de veces que me subí y las cantidades de veces que caí ¿y la cara? no pues la nariz toda, toda raspada y al otro día llego y yo dije, no, pues ya tengo para decir, no, güey, pues no puedo subirme a la chingadera esa. Pero no me decían nada los circenses, güey. Eran los hermanos Aguilar, uno de los mejores trapecistas, los 12, los mejores trapecistas que había y trabajaban en Las Vegas y vinieron a eso. Y entonces me agarra uno de los Aguilar y me dice, ven yo creo que me vio tanta, tanto empeño en quererlo hacer, ¿no? Y me dice, orínate las manos. Y digo ¿Qué? Pero ya traía la. No, ya, me, mejor si que me sigo madreando allá No, güey, no, wey, ya, no era, te traía yo ya pelada, sí. peladas, ya no eran burbujitas, era, ya se habían tronado y pelado. Y me orino las manos, güey, y agarra brea y me la echa. No te miento, en la noche estaban cicatrizadas, cabrón. ¿En serio? Así como lo oyes. Y entonces todo el cotorreo era. Pero fíjate, ¿no? Y entonces yo dije, muchísimas gracias, no sabes qué. Entonces me dice, sí, es que la estás regando, ¿no? Dice, si te avientan la barra, en lugar de agarrarte tú así, jálala hacia ti y aquí te agarras y sales con los pies. Sí me explico, pero ya ah. sales así. Ah. Ese era todo el truco. güey. Para poder tener más fuerza. No, güey, para poder aguantar el jalón, porque ya sales, ya sales, ya sales... Ah, de aquí. Claro, no no te sales así, No sales de hocico, güey. Sales, sales con las piernas para adelante y ya te columpias cuando subes y cuando vas a bajar ahí te sueltas y entonces caes de en algas en, en la red y no dejeta no, 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 te lastimas y nada más era columpiar no es a creer que iba yo a hacer pero el chiste era de que yo puedo hacer lo mejor entonces no manches entonces cada vez que pasaba algo güey pasaba el del trepe que ahí sí nunca me aventé el trepe ese Ajá. la cuerda floja sí me la aventé entonces, ¿cuánto tiempo estuviste
1: en el circo? Como año y medio. Ah, un rato. Eh, sí. Eh. Oye, ¿y este y cómo empezó el, el cine de Ficheras? Pues se estrenaron
2: las películas. <risa> Te llamaron a la primera. Fue, fue? Fíjate, mi suegro, el Güero Castro, fue el primero que hizo Bellas de Noche, de noche que la escribió y fue un santo madras. Y luego Guillermo Calderón, que fue para él, este que la produjo de pronto pues, se dio cuenta que había mucho dinero ahí porque antes encabezaban pues digo, exceptuando en el cine de, de, de la época de oro, Tintán, Cantinflas, Manolini, Chilinsky todos ellos este, perdón si me salté alguno esto, Tintán bueno, no, ya, entonces no encabezaban los comediantes excepto los que te dicen y cuando pasó la época de oro pues hubo un, como una ausencia de de, del cine mexicano y cuando entran las ficheras se dan cuenta que las vedettes con los cómicos hacían buena mancuerna ¿no? y entonces le empezaron a pedir a mi suegro, mi suegro empezó a escribir la, 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 yo hice 20 años 20 años cine, cabrón, una tras otra ¿sabes cuántas películas? 138, con las dos últimas bueno, las más recientes que he hecho son ciento de ocho películas en total que has hecho en toda tu vida. En 20 años, sí. sí. ¿Y de... No, pero se dice fácil. güey.
1: No, no, no. ¿Cómo
2: crees? no Dice lo que va a tu vida, sí, y las que me faltan. Es... Oye, ¿y cómo era el ambiente del cine de Fichero? Pues era un recreo, hermano, no era trabajo. O sea, eran, era, éramos un grupo que todos nos llevamos bien. Algunos... Era Rafa Enclán. Sí, Rafa Enclán, Sayas, Sayas, el Chatanuga, el Flaco Guzmán, el Choforo, Charlie Valentino, César Bono. Tuntún. Este, sí, pinche así es. No, es que era, era algo serio. ¿sí? Era cabrón, Tuntum. Pues, no, cabrón, molesto, güey. Molesto. De repente te ibas a dar un pase, entonces, güey. Ciérrale, Cierra que no nos vean, cabrón. Y de repente en un baño haz de cuenta, no cierrale, y no viene, no, no, nadie viene. Y de repente, China abría la puerta. Pues no lo veías al güey por enano Y entraba, entraba, entraba el güey. Ya llegó el mejor de tus amigos. China, aquel mejor de tus amigos. <risa> Entonces era gorrón, gorrona, ¿no? Y era, era daba lata, daba lata. Daba
1: okay. lata. Entonces eran todos este grupo, entonces era un recreo.
2: Sí, había más, algunos tenían más ego, otros menos, otros que nos valía gorro. O sea, siempre peleando, fíjate, con Chatanuga, que era mi compadre, con Chatanuga, él prefería sacrificar su sueldo por tener el primer crédito. Y entonces siempre era Chata, no, el flaco Ibáñez, pero entonces yo les cobraba el doble de lo que cobraba, güey, porque me contrataban y les decía yo, quiero el primer crédito, no, pues ya se lo dimos a Chata. Ah, no, pues entonces... No, espérate, güey, y la... Chata era muy ego, güey, sacrificaba la feria y yo, vale mal. Y entonces yo cobré más porque fui el único que le dije, va, los otros sin clan, y se dije, no, tío, que Vas a ir arriba de nosotros. Y yo, como valía madre, yo prefería el dinero, güey. Y estaba yo construyendo mi casa. Entonces, todo lo que fuera, ¿no? Trabajaba yo teatro, cabaret y cine. Un año me la venté así. ¡Madres! Me la vendí Dije, dormía tres horas y ahora... Bueno, para no hacer la de cotorreo, yo fui y le acepté. Y entonces, a la hora que se estrena Chatanuga, que te digo que tenía el ego del tamaño de su barriga... <risa> Me manda un fotógrafo y le dice: porque se estrenaba en muchísimos cines, no era nada más de que como ahora que en tres, cuatro salas, no, se estrenaba a nivel nacional y eran 600, 700 copias, cabrón. Y entonces le dice al güey: sácame las marquesinas de todos los cines que encuentres aquí en la Ciudad de México. Y llega el güey ya con las esas, y mi compadre, que era de un carácter medio, medio bipolar, que era encantador pero cuando se encabronaba no lo aguantaba y de repente le enseñan las fotos y en todas las marquesinas Flaco Ibáñez y Pedro Weber Chatalo. vas a creer que fue con el contrato cine por cine a decir que le encabezaba y lo mandaban no al carajo cierto. en pantalla usted podrá hacer el primer crédito, pero aquí nos conviene en marquesina que esté el Flaco Ibáñez y lo mandaron a la chingada Uta no me lo perdonó le decía yo, yo qué güey era mi compadre yo qué pues yo no hice nada pues lo pusieron a esos güeyos Uta, y rompió las fotos delante de mí puta la... <risa> <risa> y hizo un escándalo sí. y entonces era un grupo era un grupo
1: que todos nos llevamos bien no oye el otro día me platicabas que como a la una de la tarde empezaban a tomar empezaban no me acuerdo cómo se llamaba la... los africanos los
2: africanos pero este, no estoy muy seguro y eso los hacía un camarógrafo y empezaba, pa, 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 y a la una ya era, que era, creo que no vodka, sé si. Era, vodka, un... de Tehuacán y. Ron Pope. Orange, Ron
1: Pope y Orange Crush Y desde ahí empezábamos, güey. ¿A la una de la tarde a chupar? A la una. ¿Pero quiénes chupaban? ¿Solo los actores? Los actores? No, todos, güey. <risa> ¿O
2: sea, la producción también? Sí, no, pues producción no había. O sea, los o sea, camarógrafos no Estaban ahí, Guillermo Calderón, no, pues. ¿Los camarógrafos? Sí, pero a ver, ellos hacían... Díganle dé, cuál es la palabra, todos. <risa>
1: <risa> todos. Todos los días chupaban. Todos los días, sí. Pero dime una cosa, ¿eh, ¿y no salía mal la película? No, porque
2: pues, ya, que con trujo ya andabas entero. <risa> Yo me aventaba en el teatro, con Chatanuga nos aventábamos dos botellas de vodka en las dos funciones.
1: ¿Cómo crees?
2: Con el chata, bueno, llevaban el hielo a una tiendita que estaba abajo del teatro principal, llevaban en bloque, nos dejaban medio bloque para subirlo y hacíamos unas oyotas con el pedazote de hielo y órale dos de bota y jugo de piña y órale güey, ya cuando salíamos ya no teníamos. Madres. Y la hacíamos de poca madre. Bueno, eso creíamos, pero la ¿Qué? gente se reía no,
1: mucho, güey. ¿Nunca te viste en alguna película que creas, no, ay, si me pasé de pedo o no, me pasé de truco? No, no, no ningún, nunca. Ninguna, ninguna vez más. tuve
2: alguna de mis películas, eh, bueno, no mis películas, donde trabajé, este y ve a todos y los vas a ver bien, güey. No, era... solo, de, de, digo, no quiero hablarme el del, pero sí era el único que ya lo contrataban de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que era el Flaco Guzmán. Porque el flaco, el flaco, su desayuno era ron blanco, pero un madrazote así y una Coca-Cola chica y chingate. Pero su desayuno, caro, estamos hablando de las 7 y media, 8 de la mañana. Madre. Y de ahí no paraba, güey. Y a la una ya no le entendías. ¿Qué, güey? Entonces ya lo contrataban así, era el único que... Pero lo ves en películas... Y no lo ves tomado, güey.
1: Oye, y no sé, y no, y las crudas. Fíjate que yo
2: tuve la desgracia de que no me daban, güey. Ni me daban. Lo único que tenía yo era sed. Pero no me dieron crudas, desgraciadamente te digo. Porque a lo mejor yo veía a las personas que sí, y al otro día andaban, ay, un fuertecito, cabrón, o la cerveza. Yo al otro día no podía oler el alcohol. Ok. Entonces fui siempre alcohólico. Como policía. 24 por 24. O sea, un día chupabas. Y al otro. Un día, día. no. Ah, había veces que sí, en la noche en Pero... el cabaret, sí. Me chingaba yo un, una copa de nada y ya, órale,
1: va no arriba, ¿no? Oye, ¿y con las mujeres? Porque eran mujeres guapísimas. Increíble, claro. No, sí. sí había esa fiesta. O sea, o sea me refiero, si sí había sexo, si sí había tal. Independientemente de la. Pues había muy poca ropa, desnudos, tal. ¿Sí se la pasaban chingón? ¿Sí había fiestas donde había sexo y alcohol o no?
2: Pues mira, había veces, a veces, ¿no? no Depende de quién estuviera, ¿no? Ok. Pero las vedettes, lo que sí, digo, ni voy a decir no, nombres ni nada. No, no, no nada, pero, nombres, evidentemente no. Digo, en el camerino te aventabas un pisecorro y toda esta onda y hasta ahí, ¿no? No eran relaciones de...
1: Y había ligues, o sea, como, no, por supuesto que no vamos a decir ningún nombre, ni estoy diciendo que todo el no. mundo, o sea, no, no estamos generalizando, sino que el ambiente, ¿no? Eh, me refiero, por ejemplo, si tú estabas haciendo una película con X, y de repente tenías, se daban amor, se tenían sexo los dos, como es un rapidín, ¿seguías esa relación? No, era como, ella y yo andábamos ahí, no se metan, o, no o era man, fiesta. Ay, sí, no, man. <risa> bueno, güey, pues no sé, claro, parece, pues por eso
2: quiero saber. Me parece que te iban a decir, no, por ahí no te metes, es Neti. Bueno, pues como venías del circo, ay, no, se, se cuidaban. Ya, les decía, no, güey, pues ahí era. Pues te digo, era un piso y corre, güey. ¿Sientes lo que es? Un claro, caso? claro, claro. Pero lo que voy es pues como... parece que no, carajo.
1: <risa> Pero es que lo que voy es... Me pregunto que si, si de repente era como
2: ya... No, hombre, ya, no. Era madre, todo De tener
1: mundo, una y... relación formal, no, ninguno, güey. Lo que sí No tenía... había problemas entre los hombres de hoy, güey. No, yo... no, no, no. ¿Estabas casado cuando hacías películas de ficheras? Sí. ¿Y cómo se maneja eso? No, no pues, pues no. no las veían, güey. No, no, veían sí, las no las
2: veía yo, que las iba a ver ellas.
1: ¿Pero no se enojaban de hoy, oh, ahí te vas otra vez a la a filmar? ¿No, pues ¿No había celos? ¿Muchos celos? No. ¿Te dio tristeza cuando se acabó? Porque veces... no, 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 no,
2: Rara vez yo he estado triste, claro. Te lo juro, soy, soy un ser simple. Te vuelvo a repetir, triste cuando he perdido, he perdido, bendito Dios, tengo muy pocas personas que se, se me han fallecido, ¿no?
1: Oye, pues está interesantísimo, la verdad, eh, ¿qué, ¿qué carrera tan más larga? ¿Qué Pero cosas corridas subidas, bajadas por todos lados? Vamos a ir, no, no, vamos rápidamente este, a un refil y regresamos. ¿Un refil? Un refil de café, un refil de agua, un refil de tal, lo que vayan a checar a los no niños. Había oído esa palabra. Ve a checar, esa palabra. Ve a checar si el niño este, sigue ahí, Nace su Exactamente, el... o ya te está pintando las, las paredes o lo que sea y regresamos de volada. Buenísimo. Oye, me quedé muy enganchado con lo que dices, que empezaron las, las, eh, las películas, las ficheras. Después, evidentemente, las novelas, que has hecho también muchas novelas, otras películas, ¿no? diferentes películas ya que no tenían que ver con ficheras, e ir pasando por todo eso. Pero me quedé muy clavado en cuando empieza, empezó la, la fiesta, que dices, dijiste hace rato, eh, no sé cómo se llamaba la persona, pero dijiste, ese momento donde me probé mi primera Cuba, que estaba ah, chico sí, en la Buenos Aires. en la Buenos Aires. Sí. Y de El ahí siguió. ¿Cómo se llama y de ahí siguió. Este, ¿Qué tan fuerte era la fiesta con el rollo de las drogas? Sí que lo has contado varias veces, pero sé que también hay mucha gente aquí que nunca te ha visto o nunca ha escuchado de esto. O sea, que sí te ha visto, pero que no ha escuchado de esto. Empezó muy fuerte, era la... Tú me dijiste, tú me dijiste alguna vez que marihuana no era tu onda, ¿no? No, 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 ¿no? no, lo que pasa
2: es que... Y ojalá que lo tengan muy en cuenta las personas que nos hacen el favor de vernos. En, en los chavos, ¿no? Muchas veces... Eh, como te dicen, el, 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 muchas veces por pertenecer a un grupo, por el miedo a la vida, el que pasará mañana, y entonces te empiezas a enganchar en esta enfermedad que, que de veras es andar de la mano de Dante Alighieri, porque pasas por la Divina Comedia, el infierno y todo esto, y, este, y no te das cuenta a qué hora... Es una línea tan delgada que puedes decir, este es un bebedor social, a que te vuelves alcohólico. Nadie, nadie, nadie sabe si, si es por herencia, si es por, por porque ya traes madera. Entonces, yo creo que porque traes más madera, porque ninguna de mis hijas toma ni fuma, ¿no? Bendito Dios. Pero entonces, este, este momento a mí me pasó por pertenecer a un grupo, ¿no? No de los de... Esto fue en teatro, ¿no? este que estaba yo con, 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 con puro macizo, ¿no? Sí. Y entonces...
1: La coca era lo que más estaba en ese momento, rifaba, ¿no? Rifaba, pero era, era, la coca era, era, era muy
2: elitista, güey. No cualquier güey. ¿Porque era cara? De cara. Sí tenías para comprarla con tu sueldo, lo que tú quieras, pero, pero más que todo era elitista. O sea, no era de que ay, vente vamos a dar un pase, ¿no? Sino... Te decían, te voy a apadrinar, maldito sea el que me apadrinó. Este, ¿Cómo fue? En el teatro principal, ¿Qué? ¿no? Entonces se juntaban ahí todos, o sea, había representantes de cada teatro de Salvador Varela y todos eran macizos, pero era, te digo, un grupo muy reducido y entonces este, un día nos invitaron a Héctor Suárez y a mí y de ahí fue para el Real, ¿no? Porque entonces ya te la vendían ellos mismos,
1: ¿no? Pum, pum, pum. Y te bajaba la jarra, ¿no? Igual andaba uno medio pedón y, y te. Mira,
2: eso es. Lo único que hace la coges co es que te acelera te acelera tu, tu circulación sanguínea y obviamente pues tienes más aguante, pero el hecho de que estés bien borracho y te des un paso y digas, ¿ya qué pasó? ¿Dónde voy? No, no es cierto. No te ¿Ah, da... no? No, por supuesto que no. O sea, te da para arriba por lo mismo, ¿no? Porque pues te puedes morir de morir de un pasón y. Te revientes el, el corazón, ¿no? Mucho cuidado con, con, con sus hijos cuando los vean que no duermen, que no coman. Además, eh, voy a decir a lo mejor una tontería para ustedes, pero antes vendían coca, ahora no venden coca, ahora quién sabe qué carajos, ¿no? Le meten hasta vidrio molido, uh -huh. vidrio molido, para que te dicen: mira esa alita de, de mosca, mira cómo brilla. Y, güey te, te vienen hemorragias y todo le meten hasta veneno para ratones y de... ¿no era caro? ¿no era muy difícil pagar todo este rollo? no, fíjate que cuando yo empecé me acuerdo que era 80 pesos el gramo ahorita no, no tengo no. ni idea de cuánto cuesta un papel que nunca te daban el gramo no claro. okay. este, pero pues ya la necesidad que traías porque vuelvo a repetir, es una enfermedad no es un juego entonces de repente sí, decías, oh, traes, no, no, pues vamos a comprar. Y entonces te daban, ya. Y te hacían la del gran capitán, no, espérate, ahorita ya va a venir y todo, para que te desesperaras más que a la hora que te daban el papel, que sabías que no era un gramo, ya no lo hacías de tos, agarrabas y te dabas y ya te valía madre. Y le decías, no, es un gramo, güey, pésalo, pues como güey, si no traigo báscula, ¿no? Claro. Entonces, te, si es. Si es eh, verdaderamente acabar, acabar con tu vida. Yo soy de los sobrevivientes y créeme que lo único que me quedó será pues, por genética o algo que me perforé el, el tabique. Pero de ahí en fuera, pues aparentemente ya hace 21 años que, que estoy limpio, pues no no me ha pasado nada, ni me pasó, pero esto no quiere decir sí, ¿no? La de la que gente todos sí. somos iguales, ¿no? Sí, tienen ¿eh?
1: muchos amigos que se murieron de lo mismo, ¿no? De esta enfermedad. ¿Te dio alguna vez miedo cuando viste la muerte de algún amigo y dices, ay cabrón, yo sigo en este rollo? No, pierdes. Vuelvo, te vuelvo a repetir, es, es una enfermedad, ¿no? Es, no es de que digas, eh,
2: todo el mundo decimos, no, yo lo controlo, a la hora que quiera dejo el alcohol y dejo las drogas. No es cierto, ¿no? no es cierto. O sea, necesitas tener una profunda convicción de que lo que estás haciendo, no te lleva a ningún lugar, solamente te lleva a la destrucción, ¿no? Entonces, cuando te, te... Como lo dije el otro día que me entrevistaron, si yo hubiera sabido que me la pasaba yo de poca madre, como me la estoy pasando, en mi vida hubiera tocado una gota de alcohol y vida hubiera, hubiera tocado la coca, no lo hubiera hecho. Pero este miedo que los actores se nos da mucho, que el miedo de el qué, el qué viene... El, el, el decir no tengo trabajo y en mi caso no era, no era eso yo no he parado Jordi y entonces el miedo era pues, enfrentarme a la vida que ese miedo que no lo controlas ¿no? en cambio pues te adormece ¿no? te tomas te adormece entonces ya te vale madre los problemas que puedas tener chicos, grandes o medianos ¿no? claro entonces
1: yo creo que es eso, el miedo y el pertenecer, ¿no? Oye, y este. También en esta época tú fuiste. Eres una persona muy querida y lo has sido todo el tiempo. Digo, me lo has dicho desde el principio y yo lo voy viendo, ¿no? En la infancia, la escuela, en la, en la colonia, en, sí. eh, en, el, en la actuación, en todo. En esta época me acuerdo que también. Tanto la policía como los generales, como los malos, tenías buena vibra con ellos. Antes sí, sí, no, no
2: ahora. Antes, no. antes sí. Ahorita ya no me pueden ver ni en pintura. <risa> no, pero antes sí andaba yo jugando. ¿Conociste a gente poderosa? Muy poderosa, muy
1: poderosa. Del crimen organizado. De los dos lados. De los dos lados, y pero no al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¡No! Sí, ¿Cómo sí, crees? Sí, sí,
2: sí. Ay, pues sí, son compas, güey. O sea. ¿Y cómo le hacías? Pues, ¿cómo, cómo le hacían. O sea, ¿cómo haces para llevarte con ambos lados? ¿O sea, estaban todos Pues Un bron... día iba una fiesta de uno y otro día la fiesta de otro. Yo hice un. un, 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 un este, armé un espectáculo que se llama Muchachitos. Que este. Que este, hicimos. Usamos el nombre de Muchachitas de una novela. Ajá, sí, claro. Te lo juro, y dimos un golpazo, ¿no? y en lugar de ponerle 500 años de, 500 años de cárcel nos contemplan, porque era puro macizo, 500 años de risa nos contemplan. Te lo juro que todos los días, tuvimos año y medio lleno el, el cabaret. Y entonces, te lo juro, veías la mitad de los malosos y la mitad de los malosos con placa. Okay. Se juntaban así y hacían fila entre ellos para entrar a mi camerino y regalarme coca.
1: ¿Cómo que? ¿Entonces no pagaba. No, verdad, no, te... no, 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 no,
2: no, no. no yo... ¿Te la regalaban? Sí, por lo regular, sí. Sí, sí compraba de vez en cuando, pero, pero yo no puedo decir, me gasté mi dinero en, en, en esta mierda. No me la regalaban, ¿no? Y además de la buena, para la de joder, ¿no?
1: Oye, ¿eras amigo del Negro Durazo? Sí. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran las reuniones? No, bueno,
2: amigos, amigo, no podría decirte, güey. No Cercanos. Que, eh, ninguno, ninguno. Sí, pues éramos, éramos algunos que nos juntábamos, que no voy a decir nombres, que uh -huh. nos invitaban. De repente yo estaba en una obra de teatro y a la mitad, en el, casi terminando el, el, la obra o el intermedio, entraban tres, cuatro güeyes de de traje y ya sabías que venían por ti, güey. Le decía, pues déjame terminar la, la, el segundo acto, no, ahorita. Pues háblale al señor Varela. Y siempre le decía, no, te voy a pagar la función. Nunca se la pagó, pero pues tenían que quedar bien con... Con pues, este personaje, ¿no? Y entonces de repente era de, nada más dame chance de hablar a la casa, porque eran dos, tres días, güey, que no te dejaban salir.
1: De irte de fiesta.
2: De estar en su casa, ¿no? ¿Y, y para qué? para ¿Nada más para la fiesta, para echar desmadre, para sí. divertirse? Fíjate que yo siempre fui muy inteligente. Este, yo tuve una anécdota muy cabrona con el, con el Indio Fernández, cuando el Indio Fernández andaba vestido de charro, güey, uh -huh. con su sarape de charro negro y sombrero, y estábamos en un restaurante, y yo todavía estaba estudiando arquitectura y lo veo entrar, güey, y de repente dije, y estábamos con puros puros estudiantes, y dije, no, y llegó con una una dama. Y entonces dije, déjame irlo a saludar, cabrón. Entonces, espérate, güey, no y entonces llegué y le dije, señor Fernández, no sabe mi admiración, y ¿quién sabe qué tanto le dije? Pero le caí bien y me dijo, siente por favor, no, porque hablaba así le, eh, Busquets Busquet lo doblaba y ah, no por menos se mata un hombre. Y era, y él hablaba así, ¿no? Y entonces era casi como romper la imagen de este mexicano, cabrón, ¿no? Y entonces busqué, que tenía una voz muy fuerte. Y entonces, y de repente me, me, me dijo, le invito. Total que estuve como una hora ahí, güey. Y de pronto se me ocurrió decirle, qué guapo es usted, y me saca la pistola, cabrón. Me saca la pistola y me dijo, mi mujer no se mete, hijo de la y yo, no, señor, Fer Ay, señor Fernández, de la chingada. Y me acuerdo que estaba fuera un cilindrero, no, que se me va a olvidar. Me sacó del restaurante de la manera más humillante con la pinche pistola. No. Entonces yo aprendí de ahí, porque luego, luego, luego me vengué del, de, 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 del indio, cabrón. Luego me vengué porque sí soy vengativo, pero lo dejo pasar como si nada, pero si, si te puedo chingar, te voy a chingar. Y, este, y me quedó muy clavado. Entonces, eh, acá las fiestas eran y te, primero te decían todos en su juicio, ahí están las mujeres, órale, la que quieras. Yo nunca en la vida me metí con una mujer o le sugerí algo. Lo más que pudo haber pasado es que le pasaba yo mi teléfono, así cuando se estaban todos volteados, güey, ya si me hablaba bien, si no, no. Nunca me metí con ninguna. Porque, porque al rato ya eran todas de él, güey. Entonces yo vi y tiraba unos descontones, el negro, que, que cámara, cabrón, no caías como como tabla. Y las fiestas que me invitaban, los malandrines en la vida.
1: ¿Te metías con la mujer? De...
2: Nunca, güey. Yo iba al cotorreo y jajaja, jijiji. Unos drinks. No me y... le acercaba a ninguna, güey. Entonces siempre, siempre era yo bienvenido, güey, okay. ¿no? Porque otros, te digo, otros, que no voy a decir su nombre. Claro, no, no hace falta. Primero porque ya están fallecidos, pero que, que la no, regaron. No, además su historia y su no, vida. No, la regaron y lo sacó a madrazos, güey, ¿no? ¿Y eras malacopa o no? Era agresivo cuando, cuando o sea, era agresivo cuando algo me, me molestaba que mm. me hicieras, güey, ¿no? No era del pinche loco de, ¿qué me ves, güey? Sí, no. No, 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 te digo con los microbuseros que si me cerraban, los odiaba yo, güey, y entonces hacía yo muchas tonterías. Pero así de, de agarrar, de, de empezar una bronca nada más por gratis, no.
1: Pero nunca me dejé, ¿no? Claro. Oye, Franco, ¿y en qué momento dejaste eh, de tomar o las, adic las adicciones? Bueno, sí, el alcohol y la droga, pero ¿qué fue lo que te hizo dejarlo? Mi, mi esposa, por eso le digo que es mi ángel,
2: güey. Porque un día me dijo, ya harta no hubo agresiones físicas, ¿no? más que todo era la ausencia, ¿no? Y a pesar de que, haz de cuenta, a mis hijas siempre estuve presente en el aspecto de... presente en el aspecto que el día del niño, que el día de las madres, que las fiestas, que su, su, cuando terminaban el año, siempre estuve ahí, ¿no? Pero, pero al final de cuentas yo llegaba en la madrugada, ella salía, yo estaba durmiendo, salían y cuando ellas regresaban yo ya salía a chambear, ¿no? Y, este, y un día me dijo mi mujer, ¿no? ¿sabes qué? O, o entras a AA o me llevo a las niñas y ahí la dejamos en buena onda. ¿no? Y me dio tanto miedo, güey, me dio tanto miedo de quedarme sin, sin, sin familia que fui a AA. Mi esposa estuvo dos años antes de que entrara yo en el Alanón, que es para mujeres de, de, de alcohólicos. Y entonces me dejaba libros y yo le decía, ah que la chingada la van a ver las niñas. Y libro azul, ¿no? ¿no? No, 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 no hay de Lo que el vino se llevó, ¿no? En lugar de lo que el viento se llevó, lo que el vino se llevó. Y me dejaba de esos que le recomendaban ahí en Andalá, ¿no? Y yo siempre negando, güey, ¿no? Pero a la hora que vi, mi mujer tiene un carácter que es una bondad y es simpaticísima y todo, pero es cabrona, güey. O sea, cuando dice algo lo sostiene. Y, y entonces fui un cuñado mío, con cuño, este, había entrado a A y entonces le, me había dado una tarjeta dos días antes y me la guardé, güey, de esa onda. Y cuando me dijo mi mujer un sábado, me dijo eso y el domingo dije, pues tengo que, que ir, güey, ¿no? yo no voy a perder a mis hijas, no, a mi No, sí, no, digo, aunque me vaya a ser pendejo, nunca pensé en dejarlo, güey, ¿no? Uh -huh. Y de pronto agarré la tarjeta y era en el pedregal. Y dije, bueno, está en corto, ¿no? Y fui y te digo que me estaban pasando el mensaje. Cuando te pasan el mensaje es para ti, güey. Y todos los que van pasando van contando su experiencia para que tú le escuches. ¿Cuándo cuando eh, vas por primera vez a un grupo? Sí. Y entonces, este, empezaron a contar y decía yo, no, pues no yo no he hecho eso, ¿no? Porque contaban cosas terribles y yo decía, yo no me identificaba, según yo, ¿no? Entonces me paraba, güey, y yo traía un frasco de coca y, y estos güeyes hablando como locos y yo dejándolos ahí, cabrón. Pero algo, algo, algo me pegó, Jordi. Bendito un clic. sea Dios, sí. Que saliendo, que agarré el frasco y eran como 10, 12 gramos. Ahí en el Pedregal estaba una barda de un, de un lote y tiro el, el frasco, corte a los 15 minutos trepado en la bar, en la la, en la, biche, ¿cómo barda. Se llama? En la barda y la, las diosidencias. Llegó la policía, güey, pasó uno y se paró todo. O sea, a los 15 minutos estabas buscando el frasco. Ya me iba a saltar, güey, a, a buscarme porque dije, no, chingues son como 10 gramos. Wey. Según ¿Ya? yo, para regalarlos, no, ni madre, güey. Y entonces me dijo, ¿a dónde, güey? Le digo, no, es que me tiraron las llaves de que me broqué con un güey y las llaves de mi coche. No, ni madre, bájese. No, pégame, no, bájese. Y me agarró de una pierna y no me dejó, no me dejó saltar, güey. Diocidencias, güey.
1: Si ¿Para no que lo, no la volvieras a agarrar? No la volvía. ¿Y a poco a partir de ese momento no la volviste a agarrar? No. ¿En serio? De un día para otro, porque sí se puede, señores.
2: El alcohol, te lo juro, como si nunca hubiera tomado. Lo que me costó un huevo y la mitad del otro fue la coca. Y tener que separarte de un grupo, porque te dicen no vayas a los lugares ni frecuentes a los mismos personas que te, te están llevando o con las que te acomodas, lo mismo, con la misma enfermedad. Entonces me costó, Jordi, ah, no sabes, no sabes de veras. No de ponerte así, no sino que sí la necesidad de... Yo abría los ojos y me daba un pase, güey, ¿no? Abría los ojos.
1: Tacarrón. Sí, y como agarrar el celular y ver esto, mensajes. Yo, ojalá
2: fuera eso.
1: Claro. ¿no? Oye, y entonces ahí empezaste ya constante a ir a tu grupo, Ay, a dejar a ir al grupo de AA y dejar al grupo de personas sí, que te... Además,
2: la gente que te rodea...
1: ¿Te tira mala onda?
2: Se te, 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 te excluye, ¿no? De repente... Espérate, güey, si tú ya no le llegas, me estoy chingando. Entonces ya ves que el grupo se va para allá y ya no te dicen ven. O de repente al principio me decían flaco, como siempre sabían que traía y regalaba. Flaco, no, ya no le llego. Puta, la chingada, no los volví a ver. Puta, si ¿te no das cuenta quiénes
1: ver, son tus amigos, carajo? Muy pocos, muy pocos, muy pocos. ¿Te sentiste sin amigos en esa época? ¿Cómo sí. volviste a ser otro es que, grupo?
2: Es para mí la amistad es algo tan profundo algo tan profundo que no heredé, sino que yo lo seleccioné. Entonces, te puedo decir que yo tengo muy pocos amigos, conocidos, un madral, gente que quiero, un madral, pero amigos, amigos, tengo me sobran dedos en de la mano. ¿no?
1: Oye, recaíste en algún momento? No. De, ¿A partir de no, ese No, sí, sí, sí,
2: es cierto, perdóname, sí, a los seis meses, en Acapulco, de gira. Y entonces iba yo con una, una macolla, como decimos en la Buenos Aires, uh -huh. o sea, con un grupo, y de repente, pues, ya, su madre, pues, todos en el camerino y se me hizo fácil darme un paso. No, 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 ¿sabes? El, y aventarme un madrazo de, de vodka. Al otro día, cabrón, al otro día, el arrepentimiento, me sentía yo una basura. El tener que irle a decir a mi mujer recaí, y luego ir al grupo y decir recaí, ah, pues tus seis meses ya no cuentan, cabrón. Empiezan a Empiezas de cero. Fue la única vez y la última vez, y solo por hoy. Y estoy seguro que ya no lo haría, ¿eh? no lo haría.
1: No sabes cómo, cómo te agradezco la confianza, Miguel Flaco, no. porque sé que es un tema que has tratado muchas veces. También sé que es un tema que ya no... Pues que duele y que ya no te gusta. Sin embargo, sé que hay mucha gente que lo está viendo por primera vez y que mucha gente que nos está viendo ahorita se va a inspirar en ti porque eres una persona... Ojalá. ...muy admirable en muchísimas cosas, incluyendo esta. Porque todos podemos caer en una adicción, en un problema. El asunto es aprender a cómo salir. No, ¿Cómo salir? Y, y, y tener los huevos, literal aquí, hombres o mujeres, tener esos pantalones de poder sostener. Me permites. Claro que
2: quieras amigo? No estar de acuerdo contigo. No, no es valor, no. Es solamente para salir de esto se necesita buena voluntad. No es de huevos, no es de que de un día para otro digas de huevos, ya no, de huevos, ya no, puta, porque si alguien me está viendo que tiene esta enfermedad, sabe que miles y miles de veces ha pedido perdón y ha dicho y jurado y perjurado que no vuelve a tomar una copa o no se vuelve a dar un pase. Y de hincados llorando, pidiéndoles perdón a su pareja, a sus hijos y decir no lo vuelvo a hacer y a los tres días vuelven a recaer.
1: Porque es una enfermedad. Entonces, no
2: es, no es de, 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 de tener huevos y eso, no, es de buena voluntad. A la hora que tú aceptas que estás dañándote y haciendo daño, que es lo más cabrón, entonces es cuando tienes la aceptación y puedes seguir adelante. Y yo les digo de corazón, de corazón se los juro, que van a pasar una vida tan diferente, tan feliz, tan amena, Problemas, pues problemas todos tenemos, ¿no? Pero ahora, un día le contesté a mi mujer de una bronca...
0: Pick up your ultimate DIY companion with a Skill Power Tool at Menards. With power and precision at your fingertips, tackle any project with ease. From drilling to sawing, sanding to driving, Skill has you covered. Engineered for efficiency and durability, Skill Power Tools deliver quality results every time. Save big on Skill Power Tools. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards. Look around. You can find cars like these on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Brocas, ya sabes, de parejas
2: estúpidas, cabrón, no? Y de repente me volteé y le dije, no. Ahora estoy sobrio. No me hagas -hmm. chantaje. Ahora estoy sobrio es que bájale de huevos, ¿no? Mm. Porque de pronto dices, estás con la culpa, porque siempre cargas la culpa, tengas o no tengas razón, tú eres culpable." Sí, ya traes la culpa. No, por... no, no, obviamente, nos bronqueamos tú y yo, yo al otro día dije, la regué con Jordi, aunque me hayas tú provocado, yo me echaba la culpa. Pero a la hora que tú dejas esto, te quitas un peso de encima, yo voy a contar una anécdota que no es anécdota, más bien es como, como un pequeño consejo. Iba un güey con una cruz, ¿no? Una cruz cargando y echando madres. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Dios, me mandas esta cruz, este peso? Y de repente se aparece Dios y le dice: ¿Por qué te quejas? Es que no, chica. Mira, mira lo que vengo cargando. El Juan no es bronca, pásale a este cuarto y entonces estaba un cuarto lleno de cruces. Cabrón. Y dice, escoge la que tú quieras. Y este güey empieza a dar vueltas y empieza a ver y no, esta está re grandota y puta, no, esta está re pesada. Y de repente ve uno y dice, esa, dice, ah, pues es la que traías. Wow. Así es esto. No uno siente que los problemas se lo comen y que... Tú eres el desgraciado, tú eres el que tiene la culpa, tú eres, que, tú eres el que no, 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 este, no logras lo que mereces porque vales más y todo. Y nunca te das cuenta de que tenemos que ser felices y que una sonrisa abre más que la puerta de una casa, abre el corazón. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a disfrutar de esas pequeñas cosas que te da la vida que las ves pasar y no las tomas en cuenta, cuando tienes esta conciencia tengo muchos defectos, pero al menos hoy vivo mi presente porque muchas gentes están con un pie en el pasado, un pie en el futuro y se están cagando en el hoy. Y entonces cuando aprendas, porque se dice fácil solo por hoy, ¿eh? sí, no, y no nada más es de, 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 de alcohol, alcohol o de. No. no, el solo por hoy de tu vida, cabrón. Cuando tú aprendes
1: al solo por hoy en tu vida, te la pasas bomba, Jordi me dijiste el otro día que estábamos platicando eso, me decías, yo estoy tan feliz ahora que salgo, si salgo a una reunión con mis amigos, con tal darme cuenta que puedo ser tan feliz sin necesidad de eso orgulloso de estos 21 años yo por favor, el trabajo que has hecho todos estos años después de, de tantas películas, todas las películas que estás haciendo ahorita, las que vas a hacer, me encantó que dijiste al principio y todas las que faltan, cuando haces por ejemplo ahora con vecinos, con los guapos, con tantas cosas que has ido haciendo, las telenovelas verdaderamente te has sabido reinventar y eso es algo que para mí se me hace pues mucho que aprender. Yo siempre le digo a toda la gente que yo tengo el mejor trabajo del mundo y este proyecto en específico lo amo porque imagínate tú poder sentar a alguien como tú que tiene 50 años de carrera y más allá de la carrera la vida que yo te puedo aprender, ¿no? Te estoy escuchando, la gente te está escuchando. ¿Qué? Mira cómo le hizo el flaco, cómo se la pasó difícil aquí, pero cómo salió acá, pero cómo acepta Sí, estuve en esta situación, pero saqué adelante esta. Y cómo hoy eres feliz y me encantó que dijiste viviendo el presente, ¿no? Que todos, bueno, no sé si todos lo sepamos, pero la misma palabra lo dicen, presente es el regalo. Eso es la pasada ya fue, la futura no sabemos ni si va a quedar. Hey, este es el regalo de ahorita, ¿no? Ahora se dice muy chingón, el asunto es a ver, vívelo, disfrútalo, es. aprende a estar aquí ahora y a disfrutar este momento como estamos ahorita tú y yo. Y hay algo que me gusta mucho también de tu vida y es, y que también me, me hace feliz y yo creo que a mucha gente le va a ser feliz, es, has tenido varios matrimonios, eh, sé que no eres de hablar de tu vida privada con tus, con tus parejas, pero hay algo que me gusta mucho y es, Saber que, uno, que las cosas pueden funcionar o no. Me imagino que evidentemente las adicciones fueron fuertes en estas primeras relaciones. Pero a mí ver que tú en un, no sé si es cuarto o quinto matrimonio, y, y tampoco me es de mucho interés, lo importante es que después de varios intentos, hoy tienes 38 años feliz, feliz, feliz con tu esposa, con Jacqueline. con Jacqueline. Eso eso se me hace una enseñanza. Tú ponme las películas que quieras y te las voy a aplaudir pero eso uff eso se me hace una chingonería el saber que, sí. que siempre se puede intentar y hacer las cosas mejor que la vez anterior
2: pues yo creo que sí yo corrí con suerte ¿no? es también mucho de suerte o sea porque el amor lo tienes existe lo tenemos todos ahí está o sea, abierto o cerrado pero ahí está el chiste es de pronto de cuando te encuentras a una gente que aparte de, de amarte o tú la amas es ser inteligente, no, ser una persona inteligente, eso es importantísimo en una relación. Es decir, tener esa flexibilidad hasta cierto punto, hasta que no me falte el respeto ni ¿no? yo te falte el respeto y todo esto. Y entonces mi mujer, mi mujer por eso le digo mi ángel, ¿no? Porque es, te lo juro. Yo sin ella no sé hacer nada, ya, porque es mi complemento, no, es, es, es la persona que está conmigo en las buenas y en las malas, es la que me admira, yo la admiro. Son tantas cosas tan pequeñas que de repente cuando lo vives, cuando tienes los divorcios, como hayas terminado o algo, pues dices, ya pasó y yo nunca lo sentí como fracaso, ¿no? Sí, pues no, o sea... Si tú y yo nos bronqueamos, pues no vas a sentir un fracaso porque puta Jordi era mi amigo y fracasé. No, pues ya pasó porque tenía que pasar, ¿no? Entonces eso es lo importante, ¿no? De un matrimonio de esta relación, que ya es una eh, verdaderamente es una compañera, ¿no? Ya es y además ya es también como adictivo, codependiente. Pues de todo te vuelves cuando llevas tantos años, ¿no? Uh -huh. Y hay una pasión, y te vuelvo a repetir, un respeto y una admiración por lo que hace ella, por lo que hago yo. Entonces dices, pues, a veces te digo, discutimos por estupideces, mueves ese cuadro, no, espérate, no, pues no me gusta ahí por lo que pasa. O sea, dejada, si ¿sí me explico. Yo siempre les doy un consejo, les digo, una bronca no puede durar más de 20 minutos. Y nunca, nunca te acuestes enojado yo ya conozco a mi mujer, yo a los tres minutos yo ya se me pasó y ella no, güey. Ella sigue con la jetota y entonces ya la conozco. Entonces digo, a ver, güey, nada más hay una, o aguantas para hasta que se le baje el coraje o voy y le digo, discúlpame, ¿no? Perdóname, ya sí la regué. Aunque no tenga la razón yo, ¿qué me cuesta, güey? Y además lo hago de corazón, ¿no? Porque son estupideces ya por lo que peleamos. Claro. Que no son discusiones de algo grave, sino puras estupideces, ¿no? Y el querer, el querer tener la razón a huevo, ah. tanto tú como yo, ¿no?
1: Y, y, y además ahora, <risa> <risa> oye, ahora tus tres hijas este, ya grandes, un, ¿tienes nieto o nieta?
2: Un nieto. Emiliano, sí, una bala ese chavo, una bala, claro.
1: Pues como su abuelito, ¿no? Pues no no, no,
2: no, cabrón. Como yo siempre he vivido rodeado de mujeres, entonces este chavo yo lo veo y digo, no, mis hijas no eran así, cabrón. No, ese es adorable el chavo, muy inteligente, muy buena onda. No porque sea mi nieto, porque también así digo. A mí cuando nació, mira, ¿no? Está horroroso, cabrón, ¿no? yo, yo sí les digo, ¿no? Ay, dónde? mi mujer, Ay, lo ves bonito, no chingues, ¿no?
1: Oye, ¿te gustaría que tu mamá viera
2: el hombre de que eres hoy? Uy, me encantaría. Y sabes que tuve la desgracia de que nunca me vio en teatro, güey. Porque mi primera obra, que fue Cementerio de Automóviles, ahí se me murió es donde te digo que en el intermedio me dijeron nunca me vio en el escenario es más, ni yo lo pensaba si me explico, yo no pensaba pensaba vivir de esto no lo pensaba ¿no? a mí cuando me dicen no, oiga, usted es bien sencillo y la chingada", porque yo no me creo cabrón. o sea, no me creo el hecho de una cosa es que seas conocido a mí me enseñaron una cosa me ¿no? decía el maestro me decía, mira, para ser verdadera, verdaderamente famoso, güey, es primero, primero, que se aprendan los de aquí adentro, que se aprendan, que, que, que se aprendan tu nombre, no que te reconozcan. Luego el segundo paso es que se aprendan tu nombre. Y para tener el éxito es que te quiera la gente. Y wow. dices, puta, pues, pues se oye re fácil, güey. No, no juegues. Y dices, tú eres un agente de éxito. Tú eres un agente de éxito, más sin embargo yo te veo y eres un agente normal, una persona normal. banda ah. de, de mamón creyéndose todas mías, ¿no? Y yo nunca, yo le agradezco eso a la Buenos Aires, ¿no? Que me enseñaron la sencillez de, del ser humano,
1: güey. Y, y sabes que, que me identifico mucho contigo porque cuando, cuando estudié un poquito esta entrevista vi que tu mamá había fallecido a los 54 años, la mía falleció a los 52. Y es muy difícil que tu mamá muera tan joven porque todavía, híjoles estás. Pues con es estas que. Ganas de... Sabes
2: que yo tenía 21 años, siempre viví con ella. Yo siempre dije: si no se hubiera muerto mi mamá, yo nunca me caso, güey. Yo viviría con ella, ¿no? Porque ¿quién te atiende y te ama como te ama una madre? Nadie, cabrón, nadie.
1: Ni cerca, güey. ¿no? Y luego te tocó un año de enfermedad, que a mí también me tocaron varios años, eh, son tremendos, ¿no? No, ¿no? no, 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 no se lo deseo a nadie.
2: Por eso siempre es importante que suena muy trillado y ya entre en el vocabulario de, de al menos del ambiente que yo conozco. Te quiero mucho, te amo, güey. Te adoro. ¿No? O sea, es tan fácil decir la palabra te amo, el pedo es sentirla, ¿no? Entonces, ya se ha vuelto como de moda, ¿no? Te quiero mucho, bro. Te quiero mucho. ¿eh? No cambies, cara. Te quiero mucho. Y dices, no es cierto, cabrón, no me quieres.
1: Ni me wey, quieres, ni soy un pedo, nunca, ni vas a estar. Nunca he
2: ido a tu casa, ni has ido a la mía, cabrón, ni nunca he necesitado, ni tú has necesitado a mí. Somos conocidos y nos llevamos en armonía. Yo siempre busco, en mi trabajo, buscar la armonía, ¿no? Y de repente veo como los toros desde la barrera de, ay, este güey, yo sé de qué pie cojea, ¿no?
1: Pues la verdad, yo te, yo te felicito, amigo. Ah, te agradezco te agradezco mucho la confianza, la plática. Ha sido una plática lindísima. Y, y te tengo un regalo que es algo muy sencillo, porque, pero para mí Ya no parece. le meto, güey. ¿Mande? No. No, no te preocupes, evidentemente. No es así, pero ¿sabes no. que que creo que... Es, es algo muy sencillo un cartier no. es algo muy sencillo pero es algo muy representativo de ti yo te voy, antes de abrirlo lo quiero decir porque hay algo que que tiene mucho que ver con con cómo uno se va viendo en la vida yo hay una palabra que que me ha costado mucho trabajo fíjate que a diferencia de ti hay una palabra que me ha costado mucho trabajo y es fluir yo he sido una persona que he querido controlar muchas cosas y que por quererlas controlar, las cosas no han salido. Entre más trato de controlar, más se salen del control. Hace rato dijiste una frase muy linda que dijiste, voluntad. Y me acordé mucho de ese primer paso que es muy importante, que es admitimos de buena voluntad. Aceptamos de buena voluntad que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. ¿no? Mira si sabe el primero. Ahora le
2: faltan 11.
1: Y entonces me he dado cuenta que que a veces me ha costado trabajo fluir. Y yo creo que la cosa, una de las cosas que más admiro, tú ya admiro muchas cosas, pero hoy, como te he ido conociendo, lo que más admiro es esa forma de fluir. Porque si tú te fijas, has ido fluyendo en la vida, ¿no? Empezaste naciste, tus papás estaba, se separaron prácticamente no conociste a tu papá biológico de repente pues no pues ya no estamos aquí en Oaxaca pues ahora vamos a la ciudad de México pues sí, ahora llegamos a un lugar a la Buenos Aires ok, ¿qué es esto? perfecto ah pues ahora me toca pues quizás ser el que me veían un poco distinto en la, en, en la colonia y entonces me buleaban y me chingaban pues fluí me compraron una bicicleta y, pues, vamos para afuera y tal. Entonces, que poner una madriza. Pues, de repente, ahora yo aprendí. Mi papá me dijo, domingo, haces esto tal. tal Y empezaste a fluir. Entonces, de repente, de ser el buleado, te convertiste en el jefe del grupo ¿En de buleador? la banda. Un buleador. Un bulea eh, buleador. Y, entonces, fluiste. Y, de repente, no, pues, voy a estudiar arquitectura. puta, soy mal arquitecto y, o, o pésimo dibujante. Pues, fluí. Y, de repente, llegó este Colver o... Este chico. Jaime Colbeck. Ja, Jaime ¿Cómo, te, Colbeck? ¿Cómo te acuerdas, este, Jaime Colbeck, y entonces dices: Ah, pues no, no es buen dibujante, pero este cabrón me va a invitar un rollo. Me pusimos me buenos cuates y me invita un rollo de poesía. Fluí, y el payasito negro, no sé si te lo pusiste o no, pero pues yo ni soy de la poesía y padres, empezaste a estudiar hiciste una y ganaste y de ganaste, ganaste la la, este, la, beca, la, la beca. beca y de qué es esta beca, no, pues artes dramáticas tal, tal, pues voy a ver nada más a ver qué pedo y llego y hay unas chavas guapísimas y yo de arquitectura no hay ninguna, pues nada más por las chavas me quedo y de repente pum, algo te hizo clic y te encantó y de repente luego las películas y de repente tal, y si te fijas ha sido fluyendo de una manera impactante en tu vida donde esto es algo que yo quisiera aprender hoy a la edad que tengo es que cada vez trato de trabajar mejor pero todavía no lo logro al 100 y es déjate ir hay tanta gente que no nos dejamos ir y la vida te ha ido poniendo ¿no? Llegaste a, la llegaste a las películas, las primeras películas primero mucho teatro muy serio, universitario tal, Héctor Suárez y luego empiezan las películas y ah pues aquí hay fiesta y aquí a la una de la tarde se preparan los africanos tal pues fluyo y de repente me encuentro una adicción por esto también ahí fluiste. Y también fluiste para salir de ella. Y fluiste en, la, en el amor. Y hoy tienes un balance que, como decimos siempre, solo por hoy. Pero yo creo que una persona que ha fluido como tú, tiene esta, para mí la mayor enseñanza que puede tener un ser humano, independientemente de tus 50 años de éxitos. Porque realmente está cabrón decirlo, pero tienes 50 años de éxitos. ¿Qué es 53. Esta, 53 y no de caña. éxito, pero 53 y... <risa> Y, y esto es algo que te queremos obsequiar que creemos que si hubiera un objeto sería uno de los objetos quizá el más cercano que te podría representar antes de que lo abras
2: te quiero decir algo si todavía nos da tiempo Claro. el hecho de decir es que no puedo fluir te voy a decir algo que no te va a gustar es que no te quieres quieres más al trabajo que a ti entonces mientras
1: no entiendas eso no vas a fluir, cabrón. Pues te lo agradezco mucho porque... Piénsalo, piénsalo. Por supuesto que sí. Si sí, sí, es ver más allá, ves por fuera quiérete, y no tanto por dentro.
2: Quierete, O sea, fracasos va a haber todos los días, cabrón. Así como éxitos. Pero atesora lo que vale la pena. Si de repente disputando todo el día en chinga, uno se avienta a choros... Que, que te quieres convencer, no, por la familia, no, por la posición. No es cierto, cabrón. La felicidad no se puede comprar con dólares, no se puede. En cambio, si cuando tú te empiezas a querer, Jordi, de veras, cuando tú te empiezas a querer, de decir, madre, si soy chingón, de veras, cabrón. Y fracasos los voy a tener, ¿no? Pero me voy a ocupar más de mí. Ahorita que por estar todo el pinche día corriendo y llegar a la casa y caer jetón, ¿no?
1: de más, Jordi. Gracias. ¿No? Mira qué chistoso y qué linda entrevista. Te quiero dar un regalo y me lo estás dando todo a mí. No. Y nos, eso, no, en serio. No sí. estamos
2: dando los dos.
1: <risa> <risa> que no. te, lo, te lo agradezco mucho y te lo acepto con todo sí. mi corazón. Y, y lo voy a pensar muy bien. No creas sí, que... no lo que, no, no creas que porque ahorita lo paso ya, me, me lo voy a llevar muy, muy pendiente sí. de aquí en adelante. Y quizá el día que diga aprendí a fluir fue el día que el flaco me dio este consejo. Claro. Está chingón. Y... Y te decía yo que eso, pues mira, ojalá que un día me represente esto, pero hoy sí te representa a ti. Y es algo muy sencillo, es una pluma. Ay, una pluma, pluma, pluma que va volando, que se deja llevar por cómo va el viento, pero que al mismo tiempo en la parte del centro es fuerte y del otro lado sabe ser completamente frágil y moldearse como, como las palmeras. Fíjate, cuando, cuando llega una tormenta, puede ser un roble gigantesco con unas raíces impactantes pero si llega un huracán se va a llevar al roble sin embargo una palmera, una pluma sabe cuando se hace a la derecha a la izquierda, cuando ser firme en el centro y, y entonces siempre estará ahí cuando acabe, cuando acabe esa tormenta y, y nosotros creemos que eres así te agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo sé que tantas horas de, un tiempo, de este tiempo para una persona como tú son muy apreciables y te digo, no, no por la figura pública sino por el ser humano que eres no, te agradezco y lo voy a atesorar y cada vez que labra me voy a acordar de ti y yo también me voy a acordar siempre de lo que me dijiste y espero que hoy a esta edad sea el mejor consejo que me hayan dado muchas gracias, gracias. y te quiero decir una cosa te puedo asegurar que tu mamá está Hasta extremadamente orgullosa de ti. Gracias. Si los que estamos aquí estamos orgullosos de ti, imagínate tu mamá. Estoy seguro que ella está más orgullosa Yo que nunca sé. de
2: ti. Yo lo sé, que siempre está conmigo y siempre me está cuidando. Las dos mamás. Las dos. Toña y Pura. Exacto perfecto, gracias, agradezco gracias. gracias por todo. y gracias a ustedes muchachos
1: espero, los vi dormidos pero perdón, <risas> no vine a echarles mano <risas> al contrario, me encantó la plática de hoy gracias Jerry, gracias Manolo gracias Tuco, gracias Cristian, gracias Arlix muchas gracias a todo el equipo a toda la gente, a mi querido Carlos Niño, a Santi, a Claudio Obregón a toda la gente, a Gaby Nieves a toda la gente que hace posible esta plática gracias a ustedes, espero que les haya gustado tanto como a mí, eh, si les gusta denle like, si quieren que hay alguien que les pueda sumar, compártanla eso es lo más bonito de esta comunidad, que todos la podamos compartir y muchas muchas gracias por estar siempre aquí pendientes de la entrevista cada semana gracias y nos vemos en la siguiente, chao gracias y
2: bendiciones, bye Hey, I'm Ruben. My band and I have a new song. I'm also a tow truck driver. When you move over and slow down, you're making sure I get to go home at the end of the day and see my bandmates.
0: When you see flashing lights, remember, they're not just roadside workers. Thank you for moving over and slowing down. One, two, three, four. Those are numbers, but you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on AutoTrader. They're really good at numbers. <laughs> Auto Trader.